0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo. René.
1: Ich lebe noch.
0: Und Sonja, Hallöchen. Ja, wir sind wieder komplett.
1: Vollständig. Vollständig zum Dienst erschienen.
2: <lacht> Vollzählig. Vollständig warst du hoffentlich schon vorher. Der hat hoffentlich <lacht> kein Bein oder so gefehlt.
1: Ist das jetzt ein Spruch vom Bund?
2: Nein, aber <lacht> du bist. Wir sind vollzählig angetreten und nicht vollständig. Vollständig waren wir vorher. Hoffentlich.
1: <lacht> oh, weiß, mir fehlt schon einiges, aber eine andere Baustelle.
2: <lacht> schon eine Niere verkaufen? Für die ganzen Spiele? <lacht>
1: Was für die ganzen Spiele, ja, weil die alle so teuer geworden sind. Ne? Deswegen, ja. René ist wieder gesund, gesundet, behauptet er. Na, ich, ich kann wieder aufrecht sitzen. Ja, aber, aber du sagst unsere Sendung ab und einen Tag später gehst du zum ins Theater.
2: Ja. Ja. Das war wie, wichtig, war teuer.
1: Ja, aber der, deine AU sagt da aber was anderes.
2: Nein. An ja. dem Tag war ich nicht krank. Ja.
1: <lacht> Warum wohl? Ich hatte Karten fürs Vollblende-Theater. Ja. Nein, da
2: an dem Tag war ich tatsächlich nicht krank geschrieben.
1: Ja, ist ein einen guten, guten Arzt wahrscheinlich?
2: Nee. Ich hatte einfach gehofft, ich bin gesund genug, aber. Na naja, egal.
0: Hat nicht funktioniert.
1: <lacht> hat nicht funktioniert. Für den Podcast hat es nicht gereicht. Hm.
2: Nee, besser nicht. Ja. Darf Aber ich? ihr könnt das ja auch ohne mich mittlerweile ganz gut.
1: Ja, jeder ist ersetzbar, René. Denkt daran. Ja, ich ja, nehme okay. den Server mit, wenn ich gehe. <lacht> ja, wir haben gerade <lacht> über KI gesprochen, ne? oder wie war das? Meinst also du, eine KI kann mich ersetzen? Boah. Moment, ich habe das neue Bing noch offen. <lacht> soll ich sich mal fragen? <lacht> Kannst du den Job von René übernehmen? Ah, Leute, soll ich euch mal ich, eine Anekdote, bevor Sonja wieder do, losdreht? Ich habe sie sogar ins Dokument geschrieben. Unsere Katze ist weg.
0: Hm. Was heißt weg?
1: Sie wurde Freitag zuletzt. Naja, also Freitag haben wir die Katze gesehen und die ist halt Freigänger. Ne? Also die darf ja bei okay. uns raus. Ist ja keine äh, Wohnungskatze, sondern ist halt ein, ist keine Katze, ist ein Kater. Noch Kein Jahr alt, und, aber der darf halt raus. Und ähm, ja, Freitag, der geht dann halt raus. Samstag, oh hat jemand die Kater gesehen? Nö. Sonntag, war der Kater mal wieder da? Äh, nö. Hm, komisch. Hm, was machen wir denn? Naja, es gibt ja bei Facebook, ich, ich kenne Facebook ja noch, ne? Mhm. Da fängt man dann so an, so in die Dorfgruppe, die es natürlich auch gibt. so Hat jemand unseren Kater gesehen? Ja, keine Antwort. Dann gibt es auch so noch so eine Gruppe auf Gemeinde, Gemeindeebene. Äh, also, ne, also ihr, ihr kennt ja das Konstrukt Gemeinde und Dorf, so, ne? De, ne? Mhm. Also Gemeinde sind ja mehrere Dörfer denn in einer Gemeinde zusammengeschlossen. Ich weiß nicht, wie das bei René ist. Stadtteile und Stadt oder sowas, ne? mhm. Da gab es auch eine Gruppe und da schrieb dann jemand, wem gehört denn dieser Kater? Und das war dann halt unser Kater. Das Ding ist sieben Kilometer Luftlinie entfernt. Der Bus genommen. Der, der war Mond, Montag dann im, äh, im Ort, der halt quer durch den Wald auf der anderen Seite des Waldes liegt, tauchte dieser Katze da auf, dieser Kater. Naja, wie dann halt Kontakt zu denen aufgenommen, sind dann da hingefahren, abends 20 Uhr 15 oder sowas, im Dunkeln, sind da zu denen hingefahren. Das war so, so ein äh, Althof, der außerhalb des Dorfes lag. Ja, der war gerade hier. Hm. Kann sein, dass unsere Katzen hier vertrieben haben. Wir haben auch acht. <lacht> Und er müsste da hinten noch sein. Geht mal gucken. Da haben wir diesen Kater da gesucht. Im Dunkeln, in der Feldmark. Der Mond kam so gerade über die Berge, über, die, über den Wald gezogen. Im Hintergrund ohne Scheiß heulten die Eulen so. Huhuhu. Also wirklich... Wie, 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 ich sag, Kerstin, das ist hier gerade irgendwie ein bisschen, dann sind wir da zweimal die Feldmark rauf und runtergefallen, meinte Kerstin, im Gipisch, da im Gebüsch, da habe ich Augen gesehen. Haben wir halt angehalten, mit der Taschenlampe Leute, ich sage Kerstin, sicher, dass es eine Katze war oder irgendwas anderes mit Augen, möchte ich jetzt hier nicht aus dem Gebüsch rauslocken. <lacht> <lacht> äh, wir haben den Kater nicht gefunden. Sind wir nach Hause gefahren. Gestern, nee, am Dienstag waren wir da. Gestern war Mittwoch, gestern war Mittwoch, schrieb dann wieder die, 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 die da wohnt, in dem, in dem Hof der Kater ist hier, wir versuchen ihn jetzt gefangen zu nehmen. Okay. Wir gleich wieder, es war wieder Viertel nach acht, <lacht> Katzenbox mitgenommen und gedacht, so, jetzt holen wir diesen scheiß Kater. Ne? Ähm, komm da hin. Ja, der ist uns ausgebüxt. <lacht> <lacht> oh, nee, der lief er da auch rum. Wir haben ihn auch gesehen. Kam halt auf uns zu. La, 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 la. Und irgendwie einen Meter vor uns hat er gedacht: Ach nee, die kenne ich da, die kenne ich schon, deswegen gehe ich jetzt woanders lang. Ist halt wieder über einen Graben gesprungen, auf, hat sie aufs Feld gesetzt, hat erstmal einen Haufen gemacht. War auch nicht anzulocken. Ja, Ende vom Lied war: Kater war nicht zu fangen. Ich habe dann meine Jacke hinter ihm herge-, also so, ich wollte sie da draufschmeißen. Also, ne? meine Jacken sind ein bisschen größer, also es ist ein halbes Feld, kennt er ja. Hat nicht geklappt. Der ist ja bei dann bei den Leuten da über den Zaun geklettert. Ich wollte da nicht hinterher, weil sonst hätten die keinen Zaun mehr gehabt. Ähm, ja, und dann liefert halt dieser Kater. Mau, 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 mau. Also wenn ihr wenn so Katzen rollig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die machen dann sehr lustige Geräusche. Und wir haben es dann auch wieder vergeblich aufgegeben. Heute Abend habe ich zu Kerstin gesagt, ich habe Podcastaufnahmen. Ich kann hier heute Abend nicht nach Heuzerode fahren und die Katze <lacht> jagen. Also, ähm, der hat wohl massiv Hormone, weil der sollte eigentlich schon kastriert gewesen sein. Aber, ja, da er halt noch kein Jahr alt ist, ist das halt auch, ne? Also, wir haben so ein bisschen das Zeitfenster. Also, gechippt ist er, aber das Kastrieren sollte jetzt auch schon stattfinden. Aber der denkt jetzt nicht mehr mit dem Gehirn, sondern mit anderen Körperteilen, glaube ich. <lacht> Und ähm, bei uns im Wald gibt es auch so geschützte Wildkatzen. Vielleicht gibt es da jetzt demnächst so wird Katzen, Hauskatze, Hybride oder sowas? Keine Ahnung. Mal sehen, wie diese Katzengeschichte weitergeht. Das ist, äh, das, das Schlimmes ist es für die Kinder, ist das nicht so geil? Wir fahren jedes Mal los, holen jetzt die Katze, denken die, und kommen dann ohne Katze wieder. Die Kinder liegen dann im Bett, warten auf uns. Und dann hast du halt heulende Kinder hier, weil sie die Katze vermissen. Das ist Irgendwie doof. Jetzt ist es so, haben wir abgemacht mit der, die da wohnt, die, die hält halten Auge offen, wenn sie ihn irgendwann mit, mit Katzenfutter oder mit Nassfutter locken kann und er in irgendeiner Box steckt, dann fahren wir da wieder hin und holen ihn ab. Ansonsten hoffen wir, <lacht> dass er wiederkommt. Das Gute ist, äh, zwischen den beiden Ortschaften ist halt, wie gesagt, viel Wald und keine großen Autostraßen. Das ist, äh, also, <lacht> René hatte vorhin ja gefragt, was ist passiert? Das ist passiert die letzten Tage hier. <lacht> jetzt Junge, Junge, Junge. Ja. Also, und die Besitzerin war auch geil. Die, die Besitzerin dort hat auch gesagt: Ja, die eine Katze von uns war auch mal drei Monate weg. Als sie wiederkam, hatte sie fünf Kitten. Deswegen haben wir jetzt <lacht> auch acht Katzen. Ja, so. <lacht> <lacht> ja. Hat jetzt nichts mit Brettspielen zu tun. Ich, ist, ich wollte es nur mal erzählen, was ich so die letzten Tage in der Fate mag irgendwelche Tiere gejagt habe. Katzen oder anderes. Waschbären. Was auch immer <lacht> Es war keine richtige Party. Und ein Arne lief darum. Ja, am ersten Tag hatte ich keine Jacke mit und gestern hatte ich, keine, hatte ich eine Jacke mit, aber keine ordentlichen Schuhe an.
2: Ich dachte, keine Hose.
1: <lacht> die Hose ja, für die Jogginghose hat es noch gereicht. <lacht> ja, es hieß gestern, wir holen jetzt die Katze, aber dann war sie wieder weg. Katze. Falls jemand irgendwie in der Gemeinde Radolfshausen einen weiß-schwarzen Kater sieht, bitte gefangen nehmen und den Waka abliefern. <lacht> Info at <britta> <lacht> So.
0: Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass so gut ausgeht und ihr den Kater zurückbekommt.
1: Ja, in drei Monaten, zum Glück kann der nicht schwanger werden. <lacht> <lacht> So, jetzt haben wir alle
0: Hörer verloren. Ne? Und für die, die noch da sind, biegen wir jetzt in Richtung Brettspieler ab.
1: Wir biegen jetzt in Richtung Brettspieler ab.
0: Genau. Und starten mit einer Frage der Woche, wenn ich richtig liege.
1: Äh, ja, da könnt ihr euch jetzt äh, auf eine gewohnte Stimme einstellen. Ich spiele das mal ab und ihr könnt dann gleich mal überlegen. Hallo, hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und äh, ja, bei euch steht jetzt bald wieder eine Top-Liste an. Und äh, in dem Zuge dachte ich mir, stellst du doch mal die Frage, was war denn bisher so eure Lieblingstop-Liste? Oder welche hat euch oder ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Finde ich mal ganz interessant zu erfahren.
0: Na, wer ja, sagt spannende das? Frage. Wer sagt das, René? <lacht>
1: Wer soll verloren? mir was sagen? Du sollst was sagen. Welches war denn? Ähm, welche ist dir besonders im Kopf geblieben?
2: Äh, historische Spiele waren natürlich sehr, sehr beliebt, glaube ich. Was mit eine der besten? <lacht> Von hinten meinst du? Ja, ich glaube, das war die die Top Ten auf jeden Fall. Die sehr viel Echo bekommen hat.
1: Ja, wir hatten ja irgendwann angefangen, nicht so klassische Top-Listen zu machen, sondern die wurden so ein bisschen weitergefasst oder wie konnte man das sagen? Also du hast ja da hauptsächlich das meistens so ähm, ja.
2: Es liegt wieder an mir.
1: Ja, sowieso. <lacht> ich bin immer noch krank. Ja. <lacht> Aber du wolltest die so ein bisschen besonders haben und da hattest du dir ja irgendwie historische Spiele ausgedacht.
2: Und jeder hatte was anderes darunter verstanden. <lacht> ja. Und diesen Begriff Historisch haben wir uns haben wir auch sehr weit dann gefasst. Ähm, ja, es äh,
1: gab, glaube ich, ein sp paar spannende Antworten. Folge 60, ich gucke gerade. Top 10 Spiele mit historischem Hintergrund. <lacht> Äh, bei mir waren es Concordia, Glasstraße und Istanbul. <lacht> René hatte Pergamon, Schlösser ist König Ludwig und Memoir 44. Oh, ja.
2: ja. <lacht> Alle besser als Glasstraße, oder?
1: <lacht> nee, <Nicht, gegen> es <lacht> Istanbul, glaube ich. <lacht> die war auch scheiße. Die war echt schlecht. Ich verlinke die mal. Für die Hörer können sie da, da noch ein bisschen Spaß dran haben. Ja, also
0: mir das, ist tatsächlich also aus der Zeit, wo ich noch nicht dabei war, äh, die Top-10-Spiele, die neu aufgelegt werden sollten, besonders im Gedächtnis geblieben, das einfach daran liegt, dass wir im Schlafzimmer äh, ein Echo stehen haben. Und äh, den habe ich versucht, dazu über, zu bringen, Bretterwisse abzuspielen. Und er hat exakt diese eine Folge immer wieder angespielt. Sie, <lacht> hat sie geweigert, irgendwas anderes abzuspielen, aber diese eine Folge... Wenn man gesagt hat, äh, Alexa spiele Bretterwisser, gab es diese Folge. Äh, und natürlich äh, mit Bravo Traube auch äh <lacht> <lacht> ein kleines Highlight.
1: Welche? Wie? Welche, welche war das?
0: War das nicht äh, Spiele, die neu aufgelegt werden müssten?
1: Aufgelegt. Oh, kann sein. Bravo Traube, echt? Jetzt, ah, kommt bestimmt von mir, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, wir sind ja bei den Top-Spielen ja auch schon durch ein paar Iterationen durch, ne? Also, aber so. Ja, also die skurrilen Feinheiten wirklich dann immer schon so ein bisschen auf, ne? Top Spiele, die man unbedingt gespielt haben muss. Siehst du, da wusste ich gar nicht, dass wir die gemacht haben. Also die, die rauschen <lacht> irgendwie so durch, habe ich das
2: Ja, wir haben ja mittlerweile auch schon einige gemacht, so ist es ja nicht.
1: Ja, deswegen. <lacht> ähm, gerade ob ich irgendwie noch mehr finde, so aus der Hüfte geschossen. Tanzen, aber das war was anderes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. <lacht> Top 10 Tanzspiele.
1: Ah. Ultimative Spiele des Jahres, ja. Ja, also die historischen Spiele war, glaube ich, schon so ein, so ein Highlight, dass das, das könnte man sich... Äh, ruhig nochmal anhören. Äh, Lieblingsspiele der Bretterwisser-Community. Das fand ich eine gute Liste das war, das war die 400. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da haben wir ja durch die Community ja, so ein bisschen... Äh, das, das, war, das war cool. Ich mache das nochmal. Ja. Wie viele Spiele haben wir, glaube ich, auch schon zweimal gemacht. Ne? Unsere Lieblingsspiele... Ja, man kann ja alte Sachen nochmal aufwärmen. So ist schlimm ist es ja unsere nicht. Unsere Lieblingsspiele mit A haben wir mal gemacht, René. Da ja, wir dieses, die Serie haben wir nicht weiter verfolgt. Das sollte auch mal eine Reihe werden. Aber <lacht> oh, gute Spiele dabei. Ja. Vielleicht soll über da nochmal weitermachen.
2: Ein paar Buchstaben gibt es ja noch. Meinst du? <lacht> das Alphabet liegt noch
1: ja, ich offen weiß nicht, vor wie gut uns. das denn bei manchen anderen Buchstaben funktioniert. Bei manchen kann es ja spannend werden. werden. Ja. Na, dann haben wir die nächste ja schon feststehen, würde ich sagen. Genau,
0: aber erstmal äh, haben wir ja heute eine, wo wir auch ein äh, älteres Sendungsthema wieder ein bisschen aufwärmen.
3: Mhm.
0: Äh, und zwar ist mir aufgefallen, dass es auf der bretterwisser.de Webseite äh, einen Kommentar zu einer Folge gab. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, hm, hier, da fragt einer, ähm, wie es denn um Party- und Kommunikationsspiele steht. Das war Folge bretterwisser 030 und er hat geschrieben, ja, wäre es nach sieben Jahren nicht mehr Zeit für ein Update. Und so war relativ schnell unsere, äh, unser neues Thema gefunden, weil ich dachte, ja, das wäre doch eine coole Top-Liste.
1: Ich, ich habe mir die sogar noch mal angehört, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder drei Wochen her. Ne? Danke, René. Das heißt, ich habe die nicht mehr im Kopf. <lacht> äh, ja, 2014 war das, glaube ich, sogar, ja, Dezember 14. Schon irgendwie auch schon wieder so eine Zeitreise ich weiß gar nicht, ein paar Spiele reden wir vielleicht heute da, die dort gefallen sind nochmal, aber ich glaube, das würde ich jetzt äh, nicht voranschieben, sondern würde erstmal in die Listen,
0: nee. Listen einsteigen, oder? Würde ich auch sagen. Können wir höchstens hinterher noch gucken. Ja, aber vielen Dank an Thomas für den Kommentar und die Inspiration zur heutigen Folge.
1: Wir haben noch einen Kommentar, <lacht> auf, den, auf den ich auch nochmal eingehen möchte, denn unser Top- Top-Spiel-Konzept sieht ja so aus, jeder von uns hat sich zehn Spiele ausgesucht, die er, die er zu dem Thema fast passend findet. Und ähm, wir nennen die halt, und wenn es eine Doppelung gibt, reden wir über das Spiel nicht. Äh, da gab es halt einen Kommentar, dass, es, dass wir ja dann quasi nur eine Geht-So-Liste erstellen. Ne? Weil das ja dann nur noch Spiele sind, äh, die ja keinen Konsens irgendwie haben, sondern bei jedem Einzelnen auf der Liste stehen. Aber ich finde, wir wollen ja gar keine Top-Liste erstellen, oder? Also erstmal reden wir ja, bei diesen Top-Listen redet man ja immer, sehr oft immer über die gleichen Spiele.
0: Das war ja die Grundidee für... für die
1: genau, deswegen ist das, sollte man jetzt diese Liste nicht als Top-Liste sehen. Äh, ich schrei wir schreiben, glaube ich, trotzdem alle Spiele auf, die rausgeflogen sind. Die werden, glaube ich, auch notiert, oder das haben wir zuletzt gemacht. Äh, das heißt, die tauchen im Dokument auch noch auf. Aber wir wollen halt einfach auch mal über Spiele reden, die vielleicht nicht jeder immer auf jeder Liste, Top-Liste drauf stehen hat. Und Top-Listen gibt es, glaube ich, auch genug. Äh, Gerade bei YouTube, äh, <lacht> da findet ihr sicherlich bei Partyspielen auch genug Listen, ja. äh, wo ihr Top-Listen äh, zu dem Thema findet. Aber vielleicht findet ihr hier auch mal ein Spiel, was dort nicht unbedingt aufgetaucht ist. Und vielleicht ist das auch denn was für euch. Also Wir haben da keinen Anspruch, dass wir dort jetzt eine voll krasse Top-Liste machen wollen. Das ist jetzt Absolut nicht, nicht unser Anspruch. Deswegen wollte ich da noch mal kurz drauf aufgehen.
2: Das ist genau, einfach eigentlich so. sind die Listen ja nur dafür da, dass wir einen Grund haben, über bestimmte Spiele zu sprechen. Und ähm, halt ja lieber über die, die halt nicht dauernd genannt werden. Und wenn schon mindestens zwei Leute, oder manchmal haben wir auch dann so drei Leute, denselben Titel haben, dann ist der wahrscheinlich schon irgendwo schon mal in irgendeiner anderen Liste besprochen worden oder sonstiges. Und darin liegt dann der Reiz zu sagen, okay, wir nehmen halt die Spiele, die halt nur einer auf einer Liste draufstehen hat.
1: Genau, immer so also die ich sag mal das böse Wort Geheimtipps, so, ne? Die Underdogs. Ja. Oh, Underdogs. Oh. <lacht> so, Thema hatten wir schon genannt. Party- und Kommunikationsspiele? Was sind denn Party- und Kommunikationsspiele? Wie habt ihr das denn jetzt gefasst? Weil da hatten wir im Vorfeld ja auch eine Diskussion. Wie war das Party- und ja. Kommunikations- <lacht> und wie war das Spiele mit mehreren? Oder wie war das, wie, welche Diskussion hatten wir da noch?
0: Groß. Naja, also die Folge damals hieß ja Party- und Kommunikationsspiele. Und äh, ich habe mich tatsächlich in erster Linie auch auf Partyspiele mit, ich nenne sie mal einen Kommunikationsanteil, bezogen, Arne fing an, ja wollen wir uns vielleicht weiterfassen, man könnte auch sagen, Spiele für mehr, Spiele für viele. Und da dachte ich nur, boah, nee, dann, dann wird der, der Raum, aus dem man wählen kann, hm. so viel größer. Hm. Ähm, also ich habe wirklich versucht, äh, ja, verschiedene Partyspiele, bei denen es in irgendeiner Art und Weise um Kommunikation geht, auf meine Liste zu schreiben. Wie sieht es bei euch aus?
2: Also ja. bei mir ist glaube ich der, der der Raum mit Kommunikation größer als mit Party? Also ich habe jetzt nicht die Spiele, die man mit 15, 20 Mann immer gut spielen kann. Also Oder was würdet ihr denn als Partyspiel dann sehen? Ab welcher Größe?
1: Ich, ich mache das gar nicht an der Größe fest, weil ich kann auch nur, ich kann auch ein Partyspiel mit vier Leuten spielen. Für mich müssen die sehr einfache Regeln haben. Mhm. Daran, daran mache ich das so ein bisschen fest. Also dass du so wirklich ein äh, leichten Einstieg hast, weißt du? Also wie gesagt, wir okay. spielen hier ganz oft, wir spielen hier ganz oft irgendwie äh, zu viert, aber da spielen wir halt auch ganz oft irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen dummen Partyspiele, aber halt <lacht> Spiele mit so einem, ja Partyspielcharakter. Ich weiß nicht, wie man das fassen soll, aber so dieses, diese Hürde muss niedrig sein und du, willst, du sollst sie nicht groß anstrengen. Punktevergabe, äh, who cares so ne? Also dieses, ähm, es geht hier meistens gar nicht um irgendwelche Punkte, sondern einfach nur um eine gute Zeit, die man hat. Mhm. Das so so sehe ich, so habe ich das jetzt
0: gefasst. Also für mich ist es auch, also Partyspiele heißt jetzt für mich auch nicht mit mit, mit zehn und mehr Leuten zu spielen, ähm, sondern halt wirklich eher so, so eingängige Spiele, wo äh, vielleicht sogar mal einfach einsteigen, aussteigen kann, die schnell erklärt sind, mhm. ähm, wo man halt nicht so am Tisch sitzt und irgendwie ins Grübeln kommt, sondern wo man wirklich einfach ja so, so einen lockeren flockigen Abend hat.
1: Und halt auch dabei lachen darf.
3: Ja.
2: Dann, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand von euch auf der Liste hat, aber ich sag mal, dann würde ein Decrypto nicht oh. bei dir auf der Liste auftauchen. Ah. Ja, wir reden <lacht> gerade über die Definition und da wollte ich jetzt mal nachklopfen. <lacht> schlecht nachgeklopft gerade. Ja, ihr habt das gerade gesagt, die, die müssen ein. Äh, ja, nicht ja also ich bin,
0: ich bin bei dir, René. Also für mich wären <lacht> die Krypto da schon raus, weil es für mich zu wenig äh, in der Hicken Party ist. Das ist für mich ja. wirklich äh, ein Spiel, das ich auch eher mit äh, vier Spielern spiele. Das würde ich in gewissen Gruppen, mit denen ich halt viele solcher eher leichten, zugänglichen in Anführungszeichen Partyspiele spiele, mit denen könnte ich das nicht spielen.
1: Ich habe nur noch neun Spiele auf meiner Liste.
2: Okay, dann lass uns, obwohl, das wird dann auf jeden Fall reinkommen. Dann lass uns doch ja. einfach mal starten.
0: Genau. Dann, wenn du schon verraten hast, fand du doch einfach an an.
1: Ja, das war tatsächlich das erste Spiel, was ich auf meine Liste gepackt habe. <lacht> die <Krypto. lacht> Ja, das, das leichte zugängliche Spiel. Ja, das leichte zugängliche Spiel, <lacht> da bricht jetzt gerade meine ganze Kommunikation, meine ganze meine ganze Diskussion <lacht> <lacht> auseinander. <lacht> Weil dieses Spiel hat halt ein riesiges Problem, nämlich die Erklärung des Spiels. Wenn man es aber, ich habe da, ja, hab da ja auch so eine Historie, also ihr habt das ja damals irgendwie Sonja im, im Beeple-Netzwerk gespielt mhm. und ich habe damals dieses Spiel nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ihr habt das dann, glaube ich, auch in Tann gespielt. Und da genau, ging da gab es das Finale. Da ging mir dann so ganz langsam die, äh, die, äh, das Licht auf, wie, ich, wie dieses Spiel zu spielen ist. Und dieses Spiel hat halt wirklich diese äh, unglaubliche, diesen unglaublichen Knoten, den du halt bei den Spielern erzeugst im Kopf, wenn du das Spiel erklärst. Wenn es denn irgendwann mal funktioniert, wenn du den irgendwann mal brichst, wenn du wirklich so eine Beispielrunde dem Spiel ge gegeben hast, dann flutscht das Spiel. Dann kannst du es auch super mit acht Leuten spielen. Dann sind wir wieder bei einer höheren Spielerzahl. Ich habe das in der in Göttingen beim öffentlichen Spielabend haben wir schon zu acht gespielt, das war großartig. Und dann gewinnt das dann halt auch diesen Party-Charakter. Aber halt diese Einstiegshürde, ja, die, hm. die, die sehe ich halt auch. Das ist halt ein Riesenproblem. Aber wenn dann das Spiel anfängt zu glänzen, dann finde ich es halt wirklich so grandios, weil das dann nicht so wie dieses, wie, da reden wir vielleicht auch gleich noch rüber, über ein anderes Wortspiel, was mit C anfängt, ähm, sondern diese Assoziation und diese Insider, die du halt dort kommunizieren kannst, das ist halt cool innerhalb der Gruppen. Und deswegen. War tatsächlich Decrypto bei mir das Spiel, was auf Nummer 1 stand, sogar. Aber, Aber halt, Sternchen, diese Regel, ja, das ist eine Katastrophe. Also, da, das ist jetzt. Und richtig, Stimmung kommt doch auch nicht auf,
2: oder? Also, die Stimmung, also ja. in Sinne von, es wird laut oder es wird gelacht am Tisch, oder? Ja, es ist doch, doch eher so ein, alle sind mehr am Grübeln und, und Überlegen als statt, äh,
1: ja, aber wenn denn, wenn denn wirklich so einer sagt irgendwie, keine Ahnung, Kirschbaum und dann der andere schließt die richtige Assoziation und dann so, ach genau, das meintest du damit so, dann, ja, also das, das ist schon, so das ist so wirklich so ganz hart an der Grenze und wie gesagt, meine ganze Argumentation bricht halt gerade bei dem Spiel, aber <lacht> trotzdem wollte ich, dass dieses Spiel auf die Liste kommt. Hat es ist, ja glaube geschafft. ich, jetzt auch das das Spiel, was wahrscheinlich am schwersten zugänglich ist von meinen ganzen. Ja, wahrscheinlich. Deutlich. Trotzdem.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch der Grund, warum ich es nicht drauf habe, obwohl ich es auch mag. Ähm, ja, aber es ist. Klar, also wenn du eine Gruppe hast, die eingespielt ist, dann, dann kann es auch tatsächlich in Richtung Party-Spiel gehen, aber ansonsten ist das für mich doch eher ein. Ja, schwierig zu vermittelndes Spiel. Ja. Was eine sein Kern wirklich erst entfaltet, wenn, wenn alle die Regeln wirklich verstanden haben. Und äh, das, dafür, dafür braucht man mindestens eine Partie.
1: Ich versuche. Boardgame-Geek geht übrigens gerade wieder. <lacht> ich wollte mal gucken, was das für ein, für ein, für ein Rating hat. Ein, ein, also Weight-Rating Wait 1,8. Ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie die anderen sich da heute entwickeln, aber ich wollte die Gruppe auf dieser Liste haben für ein komplexeres Partyspiel. Ja, vielleicht haben wir da gleich noch, noch eins, aber... Ja. Aber es ist ja... Ja, ich muss das jetzt nicht argumentieren, das ist jetzt meins und äh, Istanbul war damals ja. auch ein historisches Spiel. <lacht> <lacht> Möchte jemand gleich weitermachen? Sich versuchen. Ich habe eins draufgekriegt auf die Liste. So.
2: Ja, dann mache ich mal weiter, dann lassen wir die Sonja dieses Mal... Am Ende. Ähm, und zwar habe ich mal tiefe Taschen aufgeschrieben. Ja, hey, du bist raus. Okay. Ich hatte es befürchtet, dass es bei dir auch sein kann.
1: <lacht> ja, das haben wir neulich erst noch mal gespielt, tatsächlich auch. Und
2: ja. Sonja, dann darfst du jetzt.
0: Ähm, ja, ich würde es mit einem Klassiker suchen und zwar Sag's mir bzw. Time's Up. Äh, äh Okay. Müssen
1: wir auch nicht noch mal drüber reden. <lacht> bin ich schon wieder dran. Sieht so mhm. aus. Ja. Mal gucken. Ähm, Sonja hat im Vorfeld gerade über das Spiel geredet, dass sie das äh, recht gut fand. Das ist ja im Moment das Hype-Spiel überhaupt. Wir haben, glaube ich, auch für diese Liste gar keine Regel für, für das Alter, ne? Also, wie alt muss dieses Spiel sein? Nee, haben wir nicht. Grinst du gerade?
0: Ja, tatsächlich, weil ich auch ein paar Spiele hatte, wo ich dachte, nee, das war so mein, mein persönlicher Kompos, wo ich hab. Nee, was zu neu ist, das würde ich nicht auf so eine Liste setzen, weil die Spiele müssen sich erstmal setzen und überzeugen, ob sie dann auch längerfristig halten. Ja, ich sag jetzt einfach mal Challengers.
1: <lacht> oh, ich kriege kein Veto. Ja, nee. Challengers gerade erst. Äh, wo ich auch sagen würde, ah, Partyspiel, ja, man, das ist auch wieder so ein... So, so, so ein, so ein streitbares Spiel, glaube ich. Ne? Also Sonja hat vorhin im Vorgespräch vor der Sendung hat sie gesagt, sie hat Challengers gespielt und ihr habt das das erste Mal zu sechs gespielt und es war halt cool. Und du ja. hattest auch gesagt, ja, wir haben es vorher zu zweit gespielt, da habe ich gesagt, zu zweit, vergiss es. Ne? Also dieses Spiel entfaltet sich auch erst bei sechs oder acht Personen denn richtig. Das ist wahrscheinlich auch, also das ist jetzt ja auch kein Wort oder Ko äh, kein Kommunikationsspiel, sondern es ist jetzt wirklich eher eher so ein klassisches. Ja, ich mach mal einfach. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, ich hätte es jetzt auch nicht unter die Partyspiele gepackt.
1: Ja, aber es, ja, ist, es erzeugt genau. aber ein Spielgefühl, was denn so einer Party ja doch schon wieder so, ne? Es ist Bewegung am Tisch, ne? Du wechselst jede Runde deinen Platz, gerade wenn es denn zu acht spielt, dann siehst du jeden nur einmal und dann. Ist das halt auch für mich so ein, so ein Spiel, wo ich sage, das ist ein, das geht für mich in die Partyspielrichtung. Keine Sorge, ja, ich habe noch, hab noch Partyspiele hier auf der Liste. Aber so Decrypto <lacht> und Challengers, ich ich, ich fange jetzt tatsächlich auch gerade oben an von meiner Liste. Äh, und ich bin da auch bei euch, dass das dass die wahrscheinlich hart an der Grenze sind zu dem ähm, was man als Partyspiele bezeichnen würde.
2: Trotzdem. Ja, also Decrypto würde ich noch als Kommunikation. Aber das Problem, was ich bei Challengers hätte, ist, weil es halt nicht gemeinsam ist, also man spielt mhm. zwar, aber man hat immer nur einen direkten Gegner pro Runde und mhm. mit den anderen hat man eigentlich nichts zu tun und deswegen hätte ich jetzt nicht in die Party-Kategorie
1: gepackt Ich hätte es vielleicht auch nicht in die Party-Kategorie gepackt, wenn alle sitzen bleiben würden ja? Du hast halt Bewegung Du hast halt so da halt so, so ein anderes Gefühl am nicht am Tisch, sondern im Raum vielleicht weil sich alle die ganze Zeit bewegen, gerade mit größeren Gruppen. Deswegen finde ich das so als Spielerfahrung kommt das einer Party für mich schon relativ nahe. Ich weiß, ich bin auf komischen Partys, aber ähm, <lacht> <lacht> trotzdem
2: habe ich jetzt... Ich öfters die Reise nach Jerusalem und deshalb
1: <lacht> naja, die, tatsächlich. harmoniert
2: das gut mit Challengers. Wenn kein Stuhl mehr frei ist, der fliegt raus.
1: Werde ich hier gemobbt hier gerade? Challengers. Ich habe noch Partyspiele, keine Sorge. Ich habe auch, naja, okay. Möchte noch jemand?
2: Ja, ich probiere dann mal. Und <lacht> zwar ähm, Fabula Rasa. Kein Veto? Habe
1: ich gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Ich habe schon raus Runde 2 hingeschrieben, aber jetzt schreibe ich da Fabula Rasa als Kapitelmarke. <lacht> <lacht>
2: Da hatten wir ja letztlich erst drüber gesprochen, glaube ich, weil das ja gar nicht so alt jetzt ist, mhm. dass das bei uns hier gerade als Kommunikationsspiel natürlich super angekommen ist, was du in kleiner, aber auch, glaube ich, in sehr große, also in großer Runde spielen kannst. Weil es ja im Endeffekt, ich packe meinen Koffer äh, mit Bildkarten ist äh, und hier das Thema halt Piraten gerade sind, und das hat bei uns in der Familie mit den Kindern und auch mit Freunden gut geklappt dieses Geschichten erzählen äh, sich Sachen merken müssen anhand dieser Geschichten und immer mitzufiebern, weiß derjenige jetzt noch oder selber zu scheitern an seinem eigenen Gehirn und merken verdammt ich weiß die letzten beiden zwar noch, aber ich weiß nicht mehr die Reihenfolge und das finde ich einfach toll das macht äh, eine Menge Laune und es ist halt tatsächlich einfach ein kleiner Stapel an Karten, ne, den du de, äh, aus dieser viel zu großen Box quasi rausnehmen könntest hm. ja. äh, und so einfach in die Hosentasche dir steckst. Das ist super zum Mitnehmen und es entstehen halt immer lustige Geschichten. Deswegen ist bei mir Fabula Rasa auf der Liste gelandet.
1: Das hatte ich gar, ich gar nicht dran gedacht, ja stimmt. Hast du Glück gehabt. <lacht> Was heißt, da hast du Glück gehabt? Das ist, das ist auf der Liste. Ich, siehst du, wenn ich die Krypto jetzt runtergenommen hätte, das ist, naja. Ich habe dann auch diese, was war das, die Horrorbox, Ne, die ist ja da. Das muss ich noch mal kreuzen mit dem Piratenspiel.
2: Und Mafia irgendwie gehabt oder Gangster, ne? Es gibt
1: Crime, Piraten und halt Horror. Genau. Horror ist halt nur so ein Zusatzpack, was du zu den beiden Grund, ich sag mal Grundspielen dazu packst. Du kannst sie, glaube ich, auch alle zusammenmischen
2: Ja, im Endeffekt kannst du irgendwelche Bildkarten halt nehmen. Ne? Es geht halt mehr so, so, so um die Idee.
1: Ja, natürlich.
2: Ja, aber ansonsten kann man da beliebige Bildkarten nehmen. Könntest du auch hier von äh, anderen Spielen mit Bildern. Das Dixon einfach nehmen und einfach.
1: Dixit-Karten. Ja, Dixit
2: oh, wird echt. <lacht> Aber da das könnte halt ein bisschen äh, schwierig werden. Obwohl bei, bei Fabula Rasa du ja auch bestimmte Elemente, dass äh, das der Karte auch nur nehmen musst. Weiß ich nicht, wenn da äh, äh, ein Käfig mit einem Skelett ist, musst du nicht sagen, da ist ein Käfig mit einem Skelett, sondern ja, ja. da liegt vielleicht nur ein Skelett oder nur der Käfig ist interessant für dich.
1: Nimmst einfach die Karten von setzen oder Head diese ganz abstrakten Karten. Naja, also kauft die Spiele, also baut die euch, also
0: ich habe letztens tatsächlich irgendwo eine kleine Fabula Rasa Promo eingesteckt, aber mir noch nicht weiter angeguckt. Was?
1: Wo gab es die denn?
0: Ah, Ein ich gerade. Die habe ich auf jeden Fall aus Nürnberg mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, von der Messe oder später aus dem Spieleladen, wo ich noch einkaufen war. <lacht>
2: Promo. Ja. Gut, Gut ja. dann Sonja, dann darfst du jetzt.
0: Ja, dann versuche ich es äh, jetzt auch mal mit einem Titel, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin. Und zwar möchte ich gerne über Cosmopolit sprechen.
1: Nee, kannst du drüber nee. reden? Es liegt noch hier und ich habe heute noch gesagt, das habe ich noch nicht gespielt. Ah. Äh, das müssten wir eigentlich doch nachholen.
0: <lacht> ja, äh, da ist tatsächlich auch die Frage, also es ist jetzt vielleicht auch kein Partyspiel im Sinne von, ähm, es ist irgendwie große Party, es ist auch schon ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Worum geht es bei Cosmopolit? Ähm, zusammen führen wir ein Restaurant und zwar mit verschiedenen Rollen. Es gibt äh, eine Person, die muss eine App bedienen, also das ganze Spiel funktioniert auch nur mit App. Ähm, in der App hat man sein Restaurant mit verschiedenen Tischen, an denen Gäste sitzen und diese Gäste geben äh, Essensbestellungen auf. Man wählt vor einer Partie ähm, verschiedene Kontinente, mit denen man spielen möchte und ähm, einer ist eben der Kellner der in der App quasi die Person anklickt und sich über Kopfhörer anhört, was die bestellen. Und das gibt man dann an eine Person weiter, alle anderen können zwar zuhören, ähm, diese Person schreibt es auf, also die Person, die es gehört hat, nennt es einmal, die andere Person schreibt es auf und die anderen versuchen dann anhand ähm, dem, was da steht und was äh, die Person, die es aufgeschrieben hat, ausspricht, rauszufinden welche Zutat benötigt wird und in welcher Landessprache, das, aus welcher Landessprache das Gericht stammt. Ja, und dann steht da ziemliches Chaos, weil alle dann ihre Karten durchsuchen. Jeder kriegt da halt so einen Stapel äh, mit den Gerichten eines Landes und mit ähm, verschiedenen Zutaten. Und dann suchen die eben Zutat, Landessprache und legen das wieder zurück. In der App muss dann eingegeben werden, hier Tisch 12 kriegt das und das, ist korrekt oder nicht. Und dafür hat man nur sechs Minuten Zeit. Es gibt verschiedene Level, es wird also immer ein bisschen anspruchsvoller und ähm, das finde ich total cool und es macht wahnsinnig Spaß. Ähm, auch wenn es, wie gesagt, gerade durch diesen Zeitdruck, ähm, man muss auch erstmal reinkommen. Äh, das ist dann auch fürchterlich anstrengend, aber auch ja. wahnsinnig lustig. Und wir haben das bisher nur bei Freunden gespielt, die gerade ein Haus gebaut haben, wo noch nicht so viel drüber rum ist. Und ich weiß noch nicht, ob ich das in der Wohnung spielen möchte. Es wird tatsächlich laut, weil gerade die Person, die dann irgendwie nur auf Kopfhörern, Kopf ähm, das war bisher immer ich. Äh, und ich glaube, weil man es halt relativ laut hört, damit man es versteht, dann auch relativ laut ausspricht und wenn dann alle durcheinander reden am Tisch, ähm, ja, ist es auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und mir persönlich macht Cosmopolit sehr Spaß. Und ich finde, es ist ein bisschen untergegangen, also das mhm. ist erschienen und man hat irgendwie nicht so viel drüber gehört.
1: Ja, das hatte sich ja irgendwie auch lange verzögert. ne
0: also, Genau, war, weil, weil die App irgendwie immer wieder Probleme gemacht hat.
1: Ja, und das das ist das liegt halt, wie gesagt, ich habe ich hab heute, ich hatte halt Anja und Kerstin waren halt hier und dann haben wir gesagt, ey, wir haben eine Partyspielliste heute Abend. Und dann haben wir halt auch so, ach, Kosmopolit, ja, scheiße, darauf hast du dich eigentlich echt gefreut, aber dann ist es jetzt irgendwie halt so hinten runter, also nicht, es liegt noch im Regal, aber so gefühlt hinten runtergefallen, wie du gerade sagtest. Vielleicht, ja. Es ist halt wieder die Hürde mit der App auch so ein bisschen, ne? Ich habe ich hab schon überlegt, wie mache ich das denn? Welche Kopfhörer wisst du ja auch keinem irgendwie so in-ears irgendwie äh, rundreichen, ne? Das ist ja. <lacht>
0: Genau, das ist das Problem. Deswegen habe äh, bisher auch immer ich ähm, die Rolle übernommen, die eben die App bedient und sich das anhört. Ähm, und also wir haben in unserer Gruppe, also ich habe es auch nur mit einer Gruppe gespielt, in der aber mehrfach. Äh, und da haben wir in der ersten Partie so Rollen eingenommen, bei denen sind wir eigentlich auch geblieben. Wir haben es glaube ich einmal noch versucht, dass eine andere Person es aufschreibt. Da haben wir festgestellt, wir sind so eingespielt in dieser anderen Runde, äh, dass es nicht funktioniert. <lacht>
1: ja, das Küchenteam hat sich quasi eingegroovt. Ja. Könnte man so sagen.
0: Ja, und das ist äh, tatsächlich der Inbegriff eines Kommunikationsspiels, würde ich sagen. Äh, es gibt auch ein richtig dickes Beiheft, äh, wo dann nochmal die ganzen Karten, die ganzen Gerichte näher beleuchtet werden und auch ähm, wo es sprachlich herkommt. Und äh, selbst, selbst, also es gibt Deutschland, äh, also ansonsten sind es halt Kontinente, aber neben Europa gibt es auch explizit Deutschland und selbst da klingen die Gerichte oh. äh, teilweise wirklich merkwürdig <lacht> und ein bisschen absurd. Aber wenn es dann ist, erstmal an, an andere Kontinente geht, nach Afrika, ähm, da wird es dann ähm, ganz spannend, was da am Ende bei rauskommt und was die Leute verstanden haben. Ja, aber äh, ja, für mich immer wieder ein Fest.
1: Vielleicht äh, Samstag, mal gucken. Mal ein bisschen pushen, aber ich will ja nicht immer die Spiele pushen, dann denken sie immer, ey, wollen wir mal was nochmal spielen und nicht mal nur was Neues. <lacht> <lacht> die Diskussion habt ihr bestimmt auch mal schon mal gehabt. Ja. So, soll ich nochmal noch mein Glück versuchen? Mach nochmal ein Partyspiel. Mach mal, Ja, jetzt, jetzt könnte man wirklich ein Partyspiel machen, auch, auch mit einer App Unterstützung. Auch relativ neu? Hitster? Da. Darfst du darüber sprechen, ja? Darfst du? Es hat keiner Hitster drauf genommen. Warum das denn nicht? Fra frag mal, warum ich das nicht draufgeschrieben habe. Ja, stimmt, das ist frei. Ich dachte Sonja oder <lacht> gibt, sowas. Es
0: gibt Gründe. Nee, tatsächlich ähm, ist es jetzt auch noch nicht so alt. Äh, ich habe es seit letztem Freitag durchgespielt.
1: <lacht> ja, das ist auch aber auch ein Zeichen, oder nicht? <lacht> äh,
0: ja, aber ich finde tatsächlich, weswegen ich es aus Prinzip nicht auf so einer Liste sitzen würde, dass man äh, zwingend Spotify verwenden muss und es in meinen Augen nur sinnvoll spielen kann mit einem bezahlten Account, auch mit einem gegebenenfalls kostenfreiem Testaccount, wie ich es gemacht habe. Ja. Ähm, das ist einfach eine Sache, weswegen ich das nicht auf so eine Liste setzen würde.
1: Genau, also vielleicht nochmal die Leute, die das noch nicht kennen. Hitstar ist halt so ein Spiel, wo du äh, mit einer Handy-App Kartenrücken abscannst. Äh, die Handy-App äh, macht dir dann Musik an über Spotify. Äh, gut ist es, wenn man dann halt das Handy dann gleich noch mit einem Lautsprecher gekoppelt hat, äh, damit die Musik dann auch lauter kommt. Oder? Habt ihr das ja mit Handy-Lautsprechern gemacht, Sonja?
0: Also ich habe das immer mit meinem Handy gemacht, das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, aber da muss man
1: ja richtig laut machen. Also das, das ist denn, da braucht man dann auch oh ja. keine Nachbarn, ne? also nicht so wie... <lacht> ja,
0: äh, tatsächlich habe ich letzten Freitag schon gedacht so, uh, die Nachbarn beschweren sich noch nicht, weil das war unser Absacker so gegen Mitternacht, ich. Ja, aber
1: dann, dann, das... Der das Spiel, also wir haben es jetzt auch glaube ich zu Dreiviertel durch oder sowas, habe ich auch gesagt, so ey, wir, weil Kerstin hat halt Geburtstag gehabt und dann wollen wir Samstag nochmal irgendwie was zusammen essen und dann äh, haben wir gesagt, dann spielen wir Hits da wahrscheinlich noch durch. Das, na, du, man scannt halt diese, diese Karte ab und dann versucht man das in eine Zeitreihenfolge. Auf der Vorderseite stehen halt die irgendwelche äh, Jahreszahlen und dann versucht man da so eine Reihe zu bauen. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht Sonja, hast du diese kooperative Variante gesehen? Die fand ich mittlerweile sogar noch Schöner, die ist jetzt Was auch eine
0: kooperative Variante. Ja,
1: es gibt in der App, ähm, in der Hitster-App gibt es jetzt noch eine Variante, dass man diesen Zeitstrahl nicht vor sich baut, sondern du baust ihn in die Mitte gemeinsam. Also, das dürfen halt dann alle mitspielen. René, das würde dir dann auch zugutekommen. Ja. Es überlegen dann halt alle, wo dieses Lied hinkommt und dann hast du halt äh, diese Tokens, werden dann halt nicht zum Rumreich oder zum, zum Challengen gegeben, sondern. Du hast halt einfach drei Leben und dann spielst du so lange, bis du die drei Leben verbraucht hast. Das ist jetzt so, so eine kooperative Variante, die dort in der App jetzt noch vorgeschlagen wird und die finde ich sogar noch richtig richtig viel cooler, weil da nicht dieses ähm, schlechte Gefühl kommt, wenn Kerstin und Arne gegen oder Kerstin Arne spielen und René und äh, Frau äh, nicht so gut spielen, bei, mit. nicht so gut bei wegkommen. So kann man das dann halt kooperativ spielen. Das ist, das ist dann vielleicht auch ein bisschen, nur ein bisschen partytauglicher.
2: Aber ich habe gerade noch eine andere äh, Frage zum Thema durchgespielt. Heißt durchgespielt jetzt für euch, ihr habt jetzt jedes Lied einmal gehört. Ja. ja. Und das ist für euch dann Ende? Weil das würde ja implizieren, ähm, ihr wisst jetzt alle Lieder und alle Jahreszahlen und könnt das einfach blind hinlegen.
0: Äh, absolut nicht. Tatsächlich habe ich hinterher auch gedacht, ja, eigentlich könnte man die Karte jetzt nochmal ordentlich durchmischen und das irgendwie ein paar Wochen wieder spielen. Da bleibt wieder das Problem. Mein Spotify-Test-Account <lacht> ist letzten Dienstag abgelaufen. Von daher. Ja,
2: das verstehe ich ja, aber ähm, durchgespielt heißt jetzt nicht, äh, man kann es nicht mehrmals spielen, auch wenn man alle Karten jetzt einmal durchgespielt Doch, hat.
1: Ich weiß gar nicht, wie
0: viele. Ja, wobei ich finde es halt schon cool zu entdecken, was, was da für die da drin sind und dann. Och ja, dieser Song und oh Gott, wann war der denn? Mhm. Und jetzt weiß man ja zumindest schon, hat man einmal alle gehört.
2: Also wenn ich, ich weiß, das nächste Mal mit Arne spielen würde, <lacht> sind für mich alle Lieder neu.
1: <lacht> 300, über 300 Karten sind da wohl drin. Ne?
0: Ja, ja, also wie gesagt, grundsätzlich kann man es definitiv auch nochmal spielen. Ähm, trotzdem finde ich, ist es also ich weiß es ja nicht, ich habe es jetzt nur einmal durchgespielt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein anderes Erlebnis ist, dieses Hören und Entdecken, was ist da überhaupt drin.
1: Aber es ist halt schon irgendwie was, wo, ähm, ich glaube, René, wir haben da über der, auf der Messe drüber geredet, ne, wo man, wo du gesagt hast, so, es ist krass, was man jetzt auch so mit... Wie man, wie man so Apps und Spiele mal wieder auf einer anderen Ebene jetzt zusammenbringt. Ne? Ich glaube, wir, mhm. da, da hatten wir uns drüber unterhalten. Ne? So dieses Hitstar oder ich habe auch dieses Discover von Blue Orange, habe ich noch hier hinter mir liegen. Das funktioniert auch so ähnlich. Oder nicht so ähnlich, es funktioniert anders, aber. Hat ähm, also auch ist, mit
2: App und Musik, ne?
1: Genau, das, ja, du brauchst einfach nur irgendwo eine Playlist und dann musst du so Assoziationen so Dixit-mäßig mit Musik machen. Das ist halt auch. Ja. Ähm, ja, aber das, das Hitster, ich glaube, es gibt aber auch niemanden, der das Spiel scheiße findet, oder? Hast du mal irgendjemand gehört, gesagt, Hitster, geh mir weg damit. Also vielleicht
2: kommt Gibt's bestimmt, aber ich denke, es, ähm, das ist eines der wenigen Spiele, wo die App nicht störend, glaube ich, wirkt, oder für, wo viele Leute sagen würden, oh, ich will keine App am äh, Spieletisch haben oder kein Handy am Spieletisch. Und ich glaube, dass dass mit dem, gerade wenn du halt den Premium-Account hast und dass du dich so nahtlos in das Spiel integriert, ähm, finde ich gut. Du könntest es ja auch quasi nicht groß anders machen. Ne? Nee, es geht ja auch gar nicht anders.
1: <lacht> ja, aber meistens, ja, das, das mit Spotify ist halt so dieser kleine Wermutstropfen, aber meistens hast du auch, wenn du irgendwie mit sechs Leuten irgendwo bist, hat vielleicht einer mal irgendwie so einen Premium-Account oder klickt sich halt mal so ein Test-Account. Das ist halt die Hürde, über den, die man da leider rüber muss.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, was so nebenher passiert. Einfach, wenn man dann zu, zu völlig absurden Liedern plötzlich mitsingt oder äh, ja, man einfach unbewusst mitsingt, dass es einem voll peinlich ist, dass man gerade diesen Song jetzt eigentlich genau kennt. Ähm, ja, also da passiert schon <lacht> einiges am Tisch und das, das macht Spaß. Oder also gerade, man kann es halt auch, zumindest das Grundspiel, wo ja wirklich Lieder aus über 100 Jahren drin sind, man kann es eigentlich mit, der, mit allen Generationen spielen. Ich habe das schon gehört von, irgendwie ja, da ist sogar meine Mutter aufgestanden an Weihnachten und ist um den Tisch getanzt, die sowas ja. sonst gar nicht macht. Und ja, es ist schon, es ist irgendwie ein ganz, ganz einfaches Spielprinzip, aber es löst doch... Das, mit der, aus. das
1: mit der peinlichen Version kommt in, in der ersten Box, Sonja, ne? mit der Schlagerparty. Ja,
0: aber da bin ich echt gespannt. Ähm, da habe ich die Befürchtung, dass... Äh, das funkt, der, ich glaube, das
1: ja, den Zeitstrahl kannst du auch von 1930 <lacht> bis 1900 ja. äh, bis 2023 schieben. Ja, also du hast auch schon irgendwie in den 30er Jahren Schlager gehabt. Hoffe ich keiner. Also würde ich jetzt so: du, du, so, so ein Comedian Harmonis oder sowas. Na naja, Schlager ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber
0: ähm, ja, gut, aber wahrscheinlich müssen sie über, über so einen Weg gehen. Um, mir wäre es tatsächlich lieber, es würde einfach äh, mehr solcher gemischten Boxen geben. Ähm, weil ich jetzt auch schon ganz viel gehört habe, also die einen sagen, boah Schlager, wie geil, muss ich unbedingt haben. Und es mhm. gibt andere, die sagen so, ja, nee, bei Schlager bin ich raus, könnte ohne mich wie spielen. Wie
1: dann einfach alles zusammen?
0: Und äh, ja, ich finde, ich meine, es ist ja, wenn ich das jetzt richtig überblicke, auch, äh, ist kein Interpret doppelt bei Hitster. Mhm. Ähm, und ich meine, die meisten haben ja viele bekannte Songs, wo man auch einfach sagen könnte, ja wir machen jetzt eine Box. Äh, quasi mit ganz ähnlichen interpretiert mit anderen Songs, ja. würde er ja genauso funktionieren. Und fände ich persönlich, glaube ich, ein bisschen cooler als jetzt so eine thematischen Boxen.
1: Ja, ich hatte ja versucht, über Spotify kannst du dir die ja so einen Link rauslassen und denen in einen QR-Code umzuwandeln, aber die App hat das dann natürlich nicht gelesen. Das wäre dann also so, <lacht> dass es ja selber so, so boxenbast ist. Da hatte ich so eine Idee, aber das ging irgendwie nicht. <lacht> Leider. Trotzdem, also für das, was es ist, es ist es. Äh du hast auch gesagt, so, das war das letzte Spiel um, um, zwei, um 24 Uhr, alle waren, waren, hatten eine gute Zeit oder hatten einen guten ja. Abend und dann packst du halt das Spiel nochmal aus und dann werden nochmal alle wach. Ja. da. Ich glaube, auch für den Verlag ist es ein Riesenerfolg gewesen. Mit Sicherheit, ja. Ja. So, habe ich jetzt Hits da schon hingeschrieben auf meinen. Nee, keiner gemacht hier. Ist damit los und durch.
0: René. Ja. Was willst du als nächstes versuchen?
2: Ähm, ich versuche mal äh, Trails by Trolley. Dürfte wahrscheinlich auch keiner haben.
1: Oder? Dann nee,
0: laufe ich öfter, glaube ich, im Tal ja dran vorbei.
1: Ich finde es doof.
0: <lacht> Aber mach ruhig. Dann leg los.
2: Ja also das macht ja das alte dieses Kontakterproblem, problem ne? also du hast äh, eine bahnstrecke die teilt sich auf und auf der linken spur würdest du äh, eine horde kinder überfahren auf der rechten spur eine horde rentner <lacht> äh, für welche spur entscheidest du dich und das ist ein spiel verpackt wo es halt zwei teams gibt wobei teams hier nicht fest ist, sondern die rotieren so ein bisschen durch, aber man ist immer in zwei Gruppen aufgeteilt ähm, und man muss dann von verschiedenen Karten ja ziehen und sagen, okay, hier habe ich halt den Kindergarten und hier habe ich die Senioren und ähm, man versucht halt dem, dem der der auswählen muss, welche Richtung gefährt ist, es schwierig zu machen, ähm, weil man kann auch hinlegen, okay, ähm, auf deiner Strecke ist zwar der Kindergarten mit den Kindern, äh, aber äh, im Kindergarten hat sich Adolf Hitler versteckt und bei dem anderen, bei den Senioren, <lacht> äh, ist halt äh, der letzte Dodo noch gesichtet worden. Und äh, so muss man halt den kontakter den, den also derjenige, der entscheiden soll, dazu bringen, äh, sich für die oder für diese eine Seite zu entscheiden. Und das sind halt so absurde äh, Figuren oder Kombinationen, die dabei entstehen können. Äh, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Und halt, du versuchst halt immer, die Leute zu überzeugen, warum man nicht diese Strecke nehmen sollte und so weiter. Also, das finde ich ein sehr lustiges Konzept. Darf man natürlich nicht zu ernst nehmen. Nee. <lacht> Bob Ross.
1: <lacht>
2: ja, warum magst du das nicht, Arne?
1: Ja, das, ich finde das halt. Es ist halt einmal lustig und dann ist es auch gut. Es ist so, ja. Für Leute, die Exploding Kittens gut finden, die finden doch das gut. Okay. okay. Sonja, hast du das gespielt? <lacht> ja, das geht nee, halt. Wie gesagt, ich ja, laufe da
0: im Talia ja öfter dran vorbei und sehe das und denke mir jetzt mal, ach, sieht ja irgendwie schon spannend aus, aber ja, bisher habe ich es noch
1: nicht eingesagt. Das ist so dieses, ich will, so dieses gezwungene politisch, in, politisch Inkorrekte, so, ne? Das ja, ist ja, ein Interesse. Beispiel gleich mit Hitler gebracht, so, ne? So dieses Ja. Ja, um halt dieses ja, Aber absurde. dadurch entstehen hat diese
2: aberwitzigen Kombinationen und die Argumentationen, die dann dahinter sind, das ist das Entscheidende halt. Ja. Und es ist halt auch einfach, einfach ein reines Pfandspiel. Es gibt da irgendeine Art von Punktewertung, <lacht> aber die ist eigentlich vollkommen <lacht> egal. Ich glaube, sie haben einfach gemacht, damit man irgendwas machen kann. Aber eigentlich geht es nur bei diese verschiedenen Kombinationen auszuloten äh, und witzige Kombinationen herzustellen, sodass alle äh, eine gute Zeit haben. Also das ist ein reines, tatsächlich Party- und Kommunikationsspiel, beides. Also das passt dann so wie Faust aufs Auge hier in diese Kategorie.
1: Da muss man ja mal so lachen. Ho, 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 ho.
2: So ein nee. Spiel ist das. Nee, dann sind sie falschen <lacht> Leute, mit denen du spielst, sie dann hohoho ho, ho machen müssen. Oh, er hat Hitler gesagt.
1: Mm. Oh,
3: Hitler.
1: <lacht> oh, er hat gleich wieder rausgefiltert hier. <lacht> Gut. Trial by, trial by Trolley heißt es. Nicht Trail. Trial. 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 Sonja. Nee, okay. Wer ist dran? Sonja, ne? Mhm.
0: Ja, ähm, weil Arne vorhin sagte, bei Talengers äh, so ein bisschen Bewegung und äh, Sport am Tisch, würde ich gerne Lucky Lux ans Rennen schicken. Äh, nö.
1: Okay. Okay. <lacht> äh, versuche ich auch mal eins, was wahrscheinlich rausfliegen wird, ähm, das ist jetzt nicht, nicht so neu ähm, Crazy Words
2: Darfst du drüber sprechen? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht Das stand bei mir vor Liste, musste aber weichen
1: Crazy Words Ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen schon zwölf Tage her <lacht> äh, ist ja so ein Spiel, wo du, oh Gott, wie war denn das? Du bekommst äh, einen Begriff zugelost und dann bekommst du, äh, wie waren das? Buchstaben. Buchstaben, Konsonanten, Vokale in, genau. irgende,
0: in irgendeiner Aufteilung. Acht und drei hätte ich jetzt behauptet, also mehr Konsonanten und ein paar Vokale. Genau,
1: und dann bekommst du halt irgendwie so den Begriff äh, eine finnische Sauna oder irgendwie sowas. Oder musst du halt einen Begriff. Nicht kein echtes Wort, sondern ein klingendes, so ähnlich klingendes Wort. Oder wir hatten, glaube ich, immer Prost auf Isländisch oder sowas. Das weiß ich noch, da wird der Nico jetzt gleich wahrscheinlich gleich anspringen. Das heißt Gubmok. Es <lacht> ähm, hängt immer noch. Ähm, das legst du dann halt hin und in der, dann werden dann später werden alle Begriffe zusammengemischt und die Leute müssen halt die Begriffe richtig dazu assoziieren. Und das ist halt ein richtig cooles Spiel. Leider, die Version, die ich halt hatte, ich weiß gar nicht, wie die mittlerweile aussieht, hatte so ganz kleine, fitzelige, mhm. fitzelige Buchstaben. Ich habe mir irgendwann mal bei, im Internet so Buchstaben gekauft auf Holz. Und ich werde jetzt noch mal, das hatte ich jetzt neulich auch erst gerade angesprochen, auf der Rückseite werde ich dann die die Vokale oder sowas markieren, irgendwie mit so einem Holzbrenneisen. Und dann kann man das so mit so Skrebelsteinen spielen. Das ist dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen cooler als mit diesen kleinen Buchstaben, die viel zu klein sind und äh, ja.
0: Also ich weiß, dass die Schachtel größer geworden ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Buchstaben immer noch die gleichen sind.
1: Die sind trotzdem scheiße klein. Ja. Crazy Word 2016. Äh, das war damals, ach, da gab es so zwei Versionen, ne? oder wie war das? Irgendwie so eine
0: 18er? Ja, das, äh, ursprünglich kam das ja gar nicht bei Ravensburger, sondern unter dem Label Fish Tank, was irgendwie so ein irgendwie aus dem Videospielbereich oder so kam, mhm, genau. äh, weil die sich irgendwie nicht getraut haben, das mit Ravensburger Logo rauszubringen und äh, ja, dann gab es eine normale Edition und eine, ja, not safe for work, hätte ich jetzt fast gesagt mhm. und die konnte man zusammenmischen und später haben sie dann ähm, eine große Box rausgebracht ähm, mit Ravensburger Logo und da haben sie es, glaube ich, ein bisschen gemischt, mhm. ähm, da haben sie äh, auf manchen Karten ist es glaube ich rosa geschrieben, das sind dann so die Begriffe, die nicht jugendfrei sind und die kann man, wenn man mit Kindern spielen möchte, einfach rausnehmen.
1: Da habe ich gedacht, das ist, das ist ein cooles, cooles Spiel, wo auch wirklich viel gelacht wird und ab und zu bleibt so ein Begriff mal hängen, wie dieses mock, ne?
0: mock <lacht> ja, also Bei uns war es ein Hixi, ein hochprozentiger Cocktail.
1: <lacht> Sehr gut. René, das hast du, hattest du, das hat man glaube ich in mal gespielt, oder? Warst du da auch mit dabei? Ich habe doch genau. ein, ein Bild, wo deine Frau sogar mitgespielt hatte. Ich nicht irre. Ja, ja.
2: Äh, die liebt das auch.
1: Ja. Deswegen hatte ich nicht gedacht, dass das jetzt durchkommt. Also Sonja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir.
0: Ja, tatsächlich ist das auf meiner Liste gar nicht drauf. Ist auch nicht gestrichen. Ist mir irgendwie durchgerutscht.
1: Es, es gab hier denn auch irgendwie nochmal Crazy Picks die, die ähm, ja. wo man irgendwelche Linien und Striche, aber das habe ich nie gespielt und ich fand das auch immer doof aus.
0: Ich habe es gespielt. Ähm, ich finde es um Längen schwieriger. Aber wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt, äh, als wir gewichelt haben Anfang des Jahres, ähm, da haben wir beides gespielt mhm. hintereinander und äh, da fand ich, äh, ja, hat es, also bei, Crazy Picks gab es, glaube ich, mehr Punkte oder Punkte waren besser gestreut, aber mehr Spaß hatten wir, glaube ich, alle mit Crazy Words. Weil mit diesen Strichen, das, das kann schon sehr, sehr unpassend sein. Und manchmal, es gibt ja welche, da sind irgendwie Farben drauf oder auch spezielle Symbole, so ein Herzchen oder so. Und manchmal kann man das halt perfekt gebrauchen und beim nächsten irgendwie passt es gar nicht. Und äh, insgesamt fand ich da auch im direkten Vergleich Crazy Words sehr viel stärker. Gut.
2: Ja, dann probiere ich noch mal ein. Äh, und dann habe ich Spyfall.
0: Von mir gegen wir?
2: Nö, stille. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, Spyfall ist so ein. Ja, wie nennt man es am besten? Alle bis auf eine Person haben, eine, haben die gemeinsame Information und die Person, die die Information nicht hat, darf nicht erkannt werden. Muss aber herausfinden, was die anderen wissen. Äh, das ist so die Kurzform des Ganzen. Ähm, es werden halt immer Karten verteilt, äh, zum Beispiel von einem Ort und äh, von bestimmten. Äh, und jeder hat einen bestimmten Beruf und es gibt diesen Spy, der halt nicht weiß, äh, wo man sich gerade befindet. Und die anderen versuchen jetzt, sich zu unterhalten. Oder jeder darf jedem eine Frage stellen, um zu erkennen, ob derjenige weiß, wo wir sind, aber ohne dabei zu viel Informationen zu verraten, damit der Spion das nicht erraten kann. Und der Spion darf natürlich, wenn er gefragt wird, nicht auffallen. Und das finde ich ganz spannend, wenn da die Leute sich so alle so irgendwie so rumwinden, weil die einen wollen, die sind zwar nicht der Spion, wollen aber nicht zu so viel Informationen preisgeben, machen sich dadurch wieder verdächtig. Ähm, der Spion muss jetzt versuchen, so viel Nonsens quasi von sich zu geben, dass die Leute trotzdem glauben, äh, er ist nicht der Spion. Und das finde ich immer ganz spannend und ähm, da gibt es auch Sachen, wo ich denke, okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass du der Spion bist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du weißt wo wir gerade sind, das finde ich äh, sehr, 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 sehr spannend
1: dann. Ich habe mal so ein ähnliches Spiel gespielt, hier dieses Chameleon. Ähm, ist das aber auch hier, Na, hier kann es natürlich auch so sein, dass der Spion als erstes den die die ersten Begriff gibt, oder? Das ist dann immer ganz schwierig. Also ich, wir hatten damals das Chameleon gespielt, da war ich dann halt einmal der Unwissende und dann hm. musst du halt irgendwie mit dir was ausdenken und so. Wenn, wenn du halt zu vage bist, dann...
2: Genau, das wird halt dann unglaublich schwierig. Bist da halt sofort ähm, raus,
1: wenn du gar keinen Angriffspunkt hast. Irgendwie. Aber
2: dann bist du aber auch... Dann ist, das Spiel, ist die Runde halt vorbei und äh, das dauert ja auch nicht so lange. Dann hast du halt mal Pech gehabt. Aber das finde ich jetzt bei so einer Art von Spiel auch gar nicht schwierig, äh, wichtig. Und, äh, Manchmal kannst du auch einfach so einen Schuss ins Blaue wagen, äh, und sagst, äh, wenn du aus dem Fenster guckst, wie ist denn das Wetter draußen und äh, eigentlich sind jetzt, befinden sich gerade alle, alle in einer Rakete oder da in einer Raumbasis, <lacht> äh, dann kann das trotzdem mit dem Fenster passen und er äh, hat sich
1: damit nicht verraten. Ja, okay, ja, ja. Aber da muss, müssen, muss die Gruppe natürlich halt auch kreativ sein, ne? Und genau.
0: Ich, sagen, ich fand, da haben sie echt so Einstiegsfragen rausgestellt, die irgendwie immer wieder kamen, eben, was gab es heute zu essen, wie war das Wetter heute so und das fand ich dann eher, ja, ein bisschen...
2: Ja, das passiert natürlich, wenn du Leute hast, die das dann öfter spielen. Ne? Hm. Ich glaube, das ist kein Spiel, was du jetzt 20 Mal mit derselben Gruppe spielen kannst, weil dann irgendwann sich diese, diese eigene Sprache entwickelt und so, okay, jetzt frühstücken wir erstmal alle diese Default-Fragen ab und dann kommen erst die kreativen Fragen. Äh, aber wenn du halt Leute mit Leuten spielst, die das das erste Mal spielen und dann, egal in welcher Rolle sie sich gerade befinden, einfach anfangen zu schwimmen weil sie nicht wissen, was darf ich denn jetzt überhaupt sagen, mhm. oder was ist zu viel, was ist schon zu wenig. Na, da macht es auf jeden Fall dann Spaß und so die Einstiegshürde ist ja auch relativ gering, weil so komplex ist es da nicht oder so schwierig und nach der ersten Runde haben es eigentlich alle verstanden.
0: Ja, ich hatte tatsächlich einige Runden, wo, wo ich Mitspieler hatte, die sagten, das liegt denen einfach nicht, dass, dass, also sie mögen nicht dieses möglicherweise in Situation sein, eine Information nicht zu wissen und das verheimlichen zu müssen. Und da hat man auch schnell gemerkt, mit, mit denen macht das keinen Sinn. Also, man braucht da, glaube ich, ja. auch schon die richtige Gruppe für.
2: Aber ich glaube, das ist bei vielen dieser
0: Partyspiele so. Ja. Gibt es auch die Sie Auf Deutsch hieß es übrigens Agent Undercover. Da kam es nicht als zwei voll raus.
1: Sollte ich da mal hinschreiben? Ja. Agent. Gut. Sonja, versucht noch mal ihr Glück, oder? Ja, fast.
0: meine Liste ist noch lang.
1: Deine Liste ist noch lang, okay, dann
0: schieß los. Ich würde gerne über Similo sprechen, und da ich kein Veto höre, darf mhm. ich das auch. Ja, Similo ist, ist bei mir einfach ein Dauerbrenner, ähm, Similo gibt es ja mittlerweile verschiedene Varianten und es ist äh, immer so, man hat jede Variante zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel ein Märchen. Geschichte. Mittlerweile gibt es auch Tiere und wilde Tiere. Ähm, da hat man einfach ganz viele ähm, ja, Karten mit sehr hübschen Abbildungen. Ähm, zum Beispiel bei Similur gibt es einmal einen gestiefelten Kater. Es gibt Schneewittchen. Und ähm, ja, man nimmt zwölf Karten raus. Einer schaut sich eine davon an. Und das ist die gesuchte Karte. Dann werden die Karten gemischt, ausgelegt. Und man versucht mit äh, weiteren Bildkarten Hinweise zu geben, dass die gesuchte Karte... Ähm, zu der gelegten karte passt oder auch nicht passt das ist der einzige hinweis den man geben darf und so versuchen dann die anderen herauszufinden welche karte die gesuchte karte ist und äh, ich, ja, ich finde es funktioniert wunderbar es funktioniert schon mit zwei spielern es funktioniert aber auch mit vielen spielern dann wird halt noch ein bisschen diskutiert dann macht es mir ein bisschen mehr spaß ähm, ja partie ist ruckzuck gespielt es funktioniert mit kindern also gerade die märchenvariante oder auch die tiere ähm, für mich ein, ein großartiges Spiel, wo es darum geht, so mit, mit Bildern zu assoziieren.
2: Hm. Äh, ja, ich ma mag das auch. Ich finde, von der, von der Einfachheit ist es halt super. Na, du hast wieder diesen kleinen ja. Stapel Karten, den du jederzeit mitnehmen kannst. Und die, das einzige Problem, das ist aber dann unser familiäres Problem eher, meine Frau und ich denken da komplett anders. Wir machen komplett gegenteilige Assoziationen, wo ich denke, das ist doch eindeutig, das ist das und das. Und aber meine Tochter auch, meine Frau und meine Tochter sind da auf derselben Wellenlänge. Ich bin da meilenweit von allen anderen entfernt, bei diesen ganzen Assoziationssachen. Da gibt es noch andere Spiele, die das ja auch machen, mhm. mit Grafik und irgendwas zu assoziieren. Da denken wir einfach komplett an. Deswegen scheitern wir jedes Mal, äh, wenn ich irgendwie involviert bin dabei. Das okay. ist äh, echt schwierig für uns. Ah, ja, eine Meinung dazu? Ja, ich,
1: ich hatte das auch mal hier. Ich finde, das habe ich auch zwei- oder dreimal gespielt. Meistens läuft, wir hatten irgendwie diese Märchenbox oder sowas, das läuft ja erstmal mhm. auf äh, männlich oder weiblich so und dann versucht man das irgendwie so erstmal Ja,
0: deswegen finde ich, er hat sich das tatsächlich gut entwickelt mit Tiere und wilde Tiere. Weil da wird es dann so also schwierig mit männlich und weiblich.
1: Ja, dann machst du halt irgendwie vierbeiner und nicht vierbeiner und dann, ja.
2: Ja, Tiere finde ich echt tatsächlich schwierig. Also das <lacht> ist <lacht>
0: Also ich finde das halt alles schwierig, wo man sich nicht so gut auskennt. Also zum Beispiel gibt es ja Similow-Mythen, das habe ich mir gar nicht erst zugelegt, weil mir persönlich Geschichte auch schon nicht so liegt. Ähm, ich mag total gerne Märchen. Wer aber da die, die Märchen nicht kennt, wird dann auch auf manche Verbindungen nicht kommen. Ähm, und wir haben uns jetzt richtig schwer getan mit dem Similo halloween ähm, Weil Micha und ich beide nicht so ähm, an diesen halloween film interessiert sind und da dann auch also wenn man es dann Inhaltlich gar nicht mehr machen kann, sondern nur auf die die Äußerlichkeiten gehen kann. Ähm, ja, wird es schwierig. Hm. Aber ich, ich finde das Spielprinzip halt einfach super. Es ist äh, auch im Nu erklärt, jeder kann mitspielen und mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich äh, die Boardgames-Ausgabe, die es jetzt äh, zu Spiel erstmals gab. Da steht extra Spiel 22, vielleicht kommt da noch was. Ähm, die finde ich zwar auch sehr schwer zu spielen, ähm, ja, aber ich finde es großartig, dass sie es das rausgebracht haben. Und ich finde, es ist eine schöne Erinnerung an die Neuheiten von der Spiel. Ja, Semilo von Horrible Guild.
2: So Arne, beglücke uns mit einem weiteren Partyspiel.
1: Was nehmen wir denn noch? ein Spiel, wo man einfach nur bis 20 zählen muss. Kennt ihr nicht? Bis 20?
0: Habe ich mal von gehört. René, du?
1: Ich, nein, nein, ich glaube, ich habe auch schon ich habe auch schon mal über das Spiel hier geredet. Bis 20 ist ja äh, ich sag ich sag mal, eins von diesen Spielen Kennt man eins, kennt man viele, also ich könnte da jetzt auch irgendwie Dodelido oder ähm, die fiesen sieben oder, 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 oder. Es gibt da jetzt so viele diese diese lustigen kleinen Spiele, die aber so einen Knoten in deinen Kopf bringen. Ähm, bis 20 ist jetzt irgendwie von, ich glaube drei Magierspiele war das, ähm... <lacht> du musst einfach in der Gruppe bis 20 zählen. Das machst du einfach mal, also einer fängt an, 1, 2, 3, 4 und bis 20. Das, das mache ich immer zum Aufwärmen und alle denken sich immer, was zur Hölle machen wir hier? <lacht> und dann äh, ziehst du aus diesem Kartenstapel, tauschst du einfach zwei Ziffern oder zwei zwei Zahlen. Und dann wird halt aus der 5 wird dann halt eine 12 und dann musst du halt 4, äh, also 3, 4, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 13. Also so muss die Gruppe dann halt arbeiten und das geht dann halt weiter. Danach wird dann die, ähm, danach wird dann bei der 3 bei der musste man halt aufstehen und klatschen. Und ja, so spielt man das halt das Spiel bis zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, den man euch selber äh, aussuchen kann. Versucht man da irgendwie kooperativ die Kristalle irgendwie durch die, durch das Spiel zu retten. Spielwertung ist mir da relativ wumpe. Ähm, das ist aber auch eins von diesen Spielen, was man nur einmal spielen kann. Wenn du eine zweite Partie direkt hintereinander wegspielst, funktioniert das nicht mehr, weil dein Gehirn noch auf, auf die 5 und 12 getauscht ist und dann bei der 3 und ne, wenn du dann mit dem zweiten Spiel hinterherkommst, kannst du es vergessen. Also das ist. Oder du musst halt Blau sagen oder oder es gibt da halt, ich glaube, 30 verschiedene Aktivitäten, die man da äh, den reinmischen oder die dann halt da reinkommen. Also die, die zweite Runde ist dann halt, ne, bringst du dann halt wieder was rein, aber alles andere, was vorne dran war, musst du halt auch noch machen. Und das, das musst du dir halt merken, das wird dann halt verdeckt oder dann muss die Gruppe sich das merken. Und das ist dann halt so ein, ja ein, eins von diesen Spielen, ne, dieses... Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie ein Genre für gibt oder ein Genrebegriff. Ja. Ich weiß nicht, René, hat immer nicht mal die fiesen Sieben gespielt? Nee, auch nicht. ne? Nee. Das war mit diesen Agenten, da musstest du das Gleiche. Du zählst einfach eins bis sieben, aber du musst immer eine Karte dabei aufdecken. Und wenn du irgendwie so ein Agent hast, der irgendwie die Hand vermutet, musst, musst du irgendwie sagen, nicht fünf, sondern Und der Nächste muss <lacht> sechs sagen, dann zählst du bis sieben und dann geht es wieder von sieben rückwärts. Und naja. Einfach so, diese, diese kleinen Spiele. Aber Sonja, du hast es noch nicht gespielt?
0: Nee, das ist auch echt nicht mein Genre. Also ich habe ein paar <lacht> davon zu Hause gerade so, die irgendwie auf der Empfehlungsliste waren. Ähm, War das aber, nicht auch auf der Empfehlungsliste? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eins, was im Schrank steht, aber ich habe es nicht gespielt. Spiel das mal.
1: da <lacht> nach, nach oder da. Geht aber trotzdem gut. Ja, weiter.
3: René.
2: Ja, dann, ähm, ich mag ja Verräterspiele. Und, ähm, ich habe jetzt mal eins rausgewählt, weil das, ist das einzige, was ich selber besitze, äh, wobei ich weiß, dass es nicht das Beste dieser Verräterspiele ist, es ist die Wehrwürfe von Düsterwald. Aber ja, da gibt es ja äh, genügend Abwandlungen und äh, auch Verbesserungen, aber es geht ja halt darum, äh, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, äh, ja, wo nach und nach Leute ausscheiden und äh, eine Gruppe von, ja, hier sind jetzt die Wehrwölfe, die halt nach und nach versuchen, diese Leute auszuschalten und nicht dabei entdeckt werden und äh, das Schöne bei dem Spiel ist halt immer die wilden Beschuldigungen und Anschuldigungen, äh, die entstehen können. Und ja, das macht gerade in, in großen Runden, also da kannst du tatsächlich mit Leuten, äh, mit einer Gruppe spielen. Ab 10 plus am besten, je mehr, desto besser. Weil dann kommt halt richtig Stimmung rein. Und das macht fast allen eigentlich immer Spaß. Äh, das ich weiß das. Fast
1: allen, ja. <lacht> ja ich, äh, halt, stopp, halt, stopp. <lacht> ja. Ich hatte das heute Nachmittag auch an, oder das wurde mir heute Nachmittag auch angetragen. Hey, Partyspiel, wer wir für ein Düsterwald. Super. Ich sage nee, wenn du mit zehn Leuten spielst, du bist der Erste, der ausscheidet, sitzt du einfach 90 Minuten daneben und kannst dann dein Bier alleine trinken.
2: Ja, wie gesagt, das Werwölfe von Düsterwald ist bestimmt nicht das Beste. Und es gibt ja, weiß ich nicht, Secret Hitler oder hier Avalon oder wie heißt das andere, Revolution. Der Widerstand. Der Widerstand. Die sind bestimmt auch, ja, ich hab alle, ich besitze die alle leider nicht. Ähm, aber deswegen, es geht mir auch mehr um diesen Mechanismus grundsätzlich, diese diese Verräterspiele. Die finde ich einfach gut, wenn einer halt äh, eine verdeckte Identität hat. Deswegen Beispiel hast halt hier
1: Das war ja? deine Nummer eins im, in der letzten Liste. <lacht> ja, ich habe ja wie gesagt ja. die Folge gehört und dort, dort habe ich gesagt, ich habe dieses Spiel seit ähm, zehn Jahren schon ungespielt im Schrank liegen. Das habe ich irgendwie 2014 gesagt. Rate mal, welches Spiel ungespielt seit fast 20 Jahren im Schrank liegt. <lacht> <lacht> ungespielt. <lacht> es ist immer noch die Werwölfe vom Düsterwald. Ich habe es heute aus der Schublade genommen habe gedacht, ich, ich gebe es jetzt ab, weil ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Und hat hier einmal, Du brauchst, glaube ich, acht Leute plus Erzähler oder sowas. Also du brauchst neun Leute, ja, geht Als auch ich mit das Sex.
0: letzte Mal gespielt habe, haben wir Spieler verloren, während alle die Augen zu hatten. Den haben wir dann später in der Kneipe wieder getroffen. Und das ist also <lacht> so bei mir eingebrannt. Und also ich fasse dieses Spiel wirklich nicht an, Nicht mit der Kneippzwange an.
2: Auch nicht die anderen Varianten?
0: <lacht> ja, doch, aber bei Secret Hitler bin ich sofort dabei. Ähm, Widerstand habe ich jetzt selber noch nicht gespielt, wäre ich aber auch mal interessiert dran. Aber Werwölfe im Düsterwald kannst du mich mitjagen. <lacht> Ja, das
1: hat halt so ein bisschen dieses Problem, dieses mit dem Ausscheiden, was halt andere genau. Spiele schon irgendwo...
2: Das haben die Eleganter dann gelöst. Hm. Äh, aber ja, das ging mir auch mehr um dieses Prinzip mit versteckten oder mit geheimen Identitäten, dass man herausfinden muss, noch wer vielleicht was sein könnte oder sowas. Und äh, ja, das wäre das.
0: Okay, ein Spiel mit geheimen Identitäten habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste und zwar Tempel des Schreckens. Mhm. Das ist nämlich mein Kandidat. Bei Tempel des Schreckens gibt es ja zwei Rollen. Es gibt eine Gruppe Abenteurer und es gibt dann noch welche, die, also die Abenteurer wollen Schätze auswählen und die Wächterinnen wollen ihre Schätze beschützen. Und zunächst werden die Rollenkarten verteilt. Man weiß also nicht, wer wer ist und dann hat einfach jeder fünf Schatzkammern vor sich. Darf sie sich anfangs angucken, damit er sieht, was in seinen Schatzkammern drin ist. Mischt sie dann, ähm, legt sie dann vor sich aus, sodass niemand weiß, wo welche Karte liegt. Und dann wird einfach reihum, ähm, muss jeder einmal sagen, was er bei sich hat. Und natürlich wollen die Wächterinnen, wenn sie denn Fallen haben, wo sie die Abenteurer reinschicken wollen, sagen, muss sie ganz viele Schätze haben, um die Leute zu sich zu holen, damit sie dann vielleicht so ein... Ähm, so eine Kammer betreten, wo das Feuer drin ist. Ähm, und ja, dann kommt es da auch zu ganz absurden Situationen, wenn dann plötzlich, äh, eigentlich gibt es nur so und so viele Schätze und plötzlich hat der zwei und der drei und der vier und da sind zwei und es passt überhaupt gar nicht. Oder äh, alle sind so zurückhaltend, dass äh, eigentlich nur fünf der Schätze angesagt waren. Es müssten aber zehn sein. Ähm, und das finde ich super cool, weil es eben auch so einen kleinen Verräter mich so also, hat, aber trotzdem ja einfach... Total schnell erklärt ist. Es ist zugänglich, ich muss nicht mich irgendwie rausreden. Ähm, das ist nämlich das, was mir schwer fällt bei solchen Spielen. Auch so gerade bei Werbe für Düsterwolle, wollte man irgendwie angeklagt wird, sich rausreden muss. Hier finde ich es einfach gut. Klar, wenn man da auffällt, weil man jetzt plötzlich mehr Schätze oder weniger angesattelt als man bei sich ausliegen hat, kommt man natürlich auch in so eine kleine leichte Bedrohung Aber das ist für mich auf einem noch in Häkchen erträglichen Level. Und deswegen spiele ich sehr gerne Tempel des Schreckens mit bis zu zehn Spielern.
1: Ja, das, darüber hatte ich auch nachgedacht. Okay. Aber irgendwie, ja. Es ist, es ist, es ist auch noch hier und so, aber ich kriege es irgendwie nicht auf den Tisch.
0: Also ich habe letztes Jahr erst auf der berlin gespielt, wo wir eine größere Gruppe waren und überlegt haben, oh, was kann man denn da noch spielen. Und ja, macht immer wieder Spaß. René, auch eine Meinung dazu?
2: Äh, ich habe es jetzt ein, zwei Mal gespielt. Ich. Moa. Ja. <lacht> ist nicht so
1: meins. Okay. Aber es, ja, es, es geht ja auch schon ein bisschen so diese Werwolf. Naja, es geht nicht ich find, ich wirklich in die Richtung, aber es macht so ein ähnliches Spielgefühl, finde
2: ich. Ja, ich finde aber, da ist halt. Ich finde immer wenig. Diskussion, weil es halt auch einfach ein viel schnelleres Spiel ist. Ne? Ja, ja, klar. Das, ja, will, das will ist ja, will ja auch für gar mich nicht genau der Vorteil. <lacht> ne? es, es will ja gar nicht diese Diskussion am Tisch erzeugen. Es möchte ja eher, dass es schnell und mehr so aus dem Bauchhaus ist. Also, deswegen, ja,
1: ja, will ich noch mal eins. Ich, ich kram noch mal, ich kram noch mal, ähm, ich kram unsere gemeinsame... Damals haben wir ja ähm, immer noch eine gemeinsame Null gefunden. Stille Post extrem. Okay, Stille Post extrem ist für mich immer noch so ein. Ja, das ist das ist auch so ein Party Highlight, wo du auch wirklich acht Leute am besten brauchst, ähm, damit das damit das Spiel richtig aufgeht. Ähm, oder man könnte auch sagen, Mutabo. Ich weiß nicht, ich würde die jetzt mal so ähnlich zusammenpacken. Wenn es noch jemand Mutabo hat, würde ich es jetzt rausschmeißen. Also, oder der Mutabo. Nee,
0: habe ich, habe ich drüber nachgedacht, ist aber am Ende nicht auf meiner Liste gelandet. Also für
1: mich sind die beiden Spiele mehr oder weniger das gleiche. Du kriegst einen Begriff oder einen Satz und äh, schreibst das auf eine Tafel, äh, malst was dazu, gibst deine Tafel weiter. Der guckt sich das Gemalte an, schreibt einen Begriff raus und, das, und so geht das dann halt rum und. Das Spiel ist halt einfach, ist, ich weiß, es gibt eine Punktevergabe, die ist mir sowas von egal bei dem Spiel. Ähm, es ist dann eher so dieses, okay, am Ende hast du deine Tafel wieder, also die ist dann so zugeklappt und dann am besten machst du, so, machst du echt so ein kleines Event draus oder so so eine P Präsentation. So, Okay, ich hatte jetzt den Begriff Brot. Oh, das, das sieht doch aus wie ein Brot oder nicht? Und, und dann... Hat der Nächste halt hingeschrieben, ja, es ist halt ein Pantoffel gewesen und dann maltet mal denn der Nächste halt ein Pantoffel und so, wird dann halt aus dem Brot irgendwie am Ende ein Traktor oder irgendwie sowas. Und das ist für mich in seiner Einfachheit einfach irgendwie ungeschlagen. Ich habe es auch noch äh, in Ehren hier, in, in dieser schrecklichen, ich weiß nicht, diese Version ist auch echt nicht so schön und so und, ich weiß nicht, war das bei Goliath? Ähm, da nochmal so eine richtig geile Version davon, das wäre nochmal was. Also wenn irgendwie stille Post-Extrem jemand nochmal wie Plagiat machen will davon, äh, <lacht> da schmeiße ich Geld rein.
0: Ich habe tatsächlich nur Mutabo gespielt und ja, das, ich finde es auch gut, es macht auch richtig viel Spaß. Ich selber kann aber einfach nicht gut malen und ich tue mich da jedes Mal schwer damit. Ah, jetzt muss ich da wieder so einen komischen Satz irgendwie äh, malen.
1: Ja, ja bei, bei Extre Stille Post sind es halt nur einzelne Begriffe. Bei Mutabo sind es hm. ja so zusammengesetzte Sätze. Ne? Ein, ja, ja. Ein Horn fährt auf einer Reutreppe äh, in die Hölle oder irgendwie sowas. Ne? Richtig. Und das finde ich, glaube ich, schon wieder zu viel. Ähm und in der Anleitung zum Beispiel von Stille Post Extrem steht auch. Es macht nichts, wenn man nicht gut malen kann, sondern es fördert den
0: Spielspaß. Spaß. <lacht> zumal, ja, das kann ich ja bestätigen.
1: <lacht> zumal diese diese Stifte, also ähm, bei Mutabo ist es ja auch so, du hast irgendwie Bleistift und schreibst auf Papier. ne? Das ja. ist ja so ein bekanntes Gefühl. Und hier sind es halt so diese abwischbaren Tableaus mit so schrecklichen <lacht> schrecklichen, äh, äh, abwischbaren Stiften. Also die sind echt nicht gut, aber dann bist du halt auch gezwungen irgendwie sehr grob zu malen und das finde ich jetzt nicht, also das sieht dann wirklich auch aus wie so eine Kindergrafik, also zumindest bei mir, ähm.
0: ja. Aber da streiten sich ja auch die Geister, es ist es besser, das hinterher wegzuwischen oder ähm, das einfach aufzuheben, beim nächsten Video zu sehen, ah hier guck mal letzte Partie, ah was haben wir denn da gelacht. Ja, du könntest
1: natürlich sagen, du könntest ja he heutzutage einfach von jedem Ding einfach so eine Foto sehen, machst ein Gift raus oder sowas. <lacht> Mag ich immer noch. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch ist. Das überhaupt noch verfügbar oder sowas kriegt man das noch? Es gab auch da, ja, glaube ich, noch mal eine ein Erweiterung, ja. so eine mehr, noch mehr Spielererweiterung, glaube ich. Ne? Also, wie gesagt, man muss es auch, man muss auch echt irgendwie acht Leute sein, weil wenn werden halt die Begriffe äh, weit rumgereicht. Hm. Zu viert funktioniert das nicht so gut. Also, dann hast du halt wirklich das, nur zwei Iterationen von dem Begriff und dann ist das ist irgendwie doof. Äh, gibt es noch? Äh, Kostet 16 Euro, also für 16 Euro könnt ihr da noch zuschlagen bei hm. einem großen Online-Händler mit A, gerade untergesetzt. Hm. Nochmal hinlegen, einfach so. Hm. Ja, gut. René? Nee.
2: Ja, dann probiere ich das nächste Mal, ähm. Sie Sonja hat ja eben mit äh, Similo äh, ein Assoziationsspiel. Ähm, ich bin oder wir sind familiär genetisch, was auch immer, nicht gut in solchen Spielen. <lacht> aber trotzdem mag ich unter anderem auch, äh, hier stellvertretend habe ich jetzt mal Mysterium aufgeschrieben. Ähm, würde aber auch im Endeffekt zu, zu, zu Dixit und so passen. Also es geht um diese sehr abstrakten und kreativen Bilder, die man jetzt versucht, äh, gewissen Eigenschaften oder bei Mysterium halt Personen und äh, Tatwaffen zuzuordnen, um dann äh, das Richtige, ja, dass die Leute auf das Richtige kommen. Und das macht mir halt bei Mysterium, weil es halt ein kooperatives Spiel ist, besonders viel Spaß. Es hat auch das nette Thema halt, aber und diese Grafik ist halt einfach, ja, diese ganzen Bilder sind halt einfach immer sehr, sehr cool. So, so ein bisschen, ja, abgedrehte, sehr merkwürdige Stellenweise, wo du viel reininterpretieren kannst, was auch dann zum Problem werden kann. Ähm, ja, dazu kann ich noch, zum Mysterium, gibt es ja auch ein Mysterium Kids. Mhm. Habt ihr das schon mal ge gespielt?
0: Nee, ich habe es nur auf der Messe gesehen.
2: Und da gehen sie ja weg von diesen Bild, oder also die haben auch Bildkarten. Aber was du machen musst, du hast halt mehrere Bildkarten ausliegen und du musst mit so einem Tambourin Geräusche <lacht> machen, die dann auf diese das Ding äh, assoziiert werden können. Also Regentropfen okay. oder wie du ein Brot schmierst oder sonstiges. Und das klappt tatsächlich mit Kindern hervorragend äh, und hat mich zumindest befreit von diesen Bildern assoziieren, wo <lacht> wir äh, familiär ja komplett unterschiedlich bin, denken, aber
1: Brot schmierst mit dem Tambour im Moment.
2: Ja, ich das überleg dir das mal. Witzig. Ja, okay. Hm. Man kann ja auch auf dem Tamburin einfach nur drüber streichen. Man muss ja nicht immer draufhauen.
1: Ja, stimmt, ja. Ne, also du kannst verschiedene Sachen
2: damit machen, also es, ist, es geht nicht nur immer. Um.
1: Klopfen. Ja, das war jetzt, siehst du, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht>
2: mögt ihr Mysterium oder diese Art von Spielen, Dixit, wie gesagt, geht ja in eine ähnliche Richtung. Äh, ich, nur nicht kooperativ.
1: Ich weiß ja noch, wie Matthias das hier, hier irgendwie schon angehypt hatte damals. Der hatte das ja dann irgendwie schon als Spiel des Jahres irgendwie weit vorher äh, gesagt und dann ist das ja in irgendwelchen wie war das? Ähm Lokalisationsschrauben irgendwie so ein bisschen haben sie da irgendwie was gedreht und dann hat ja,
2: sie haben eine Reihenfolge und sie haben so ein Endspiel hinzugefügt. Was ich kenne es halt nur in der Original, äh, ich kenne es halt nur in der Übersetzten und nicht in der Originalvariante. Äh, die ja viele sagen, dass das Spiel ein bisschen kaputt gemacht haben, aber ich finde, der Grundgedanke ist trotzdem immer noch da und das Spiel ist jetzt nicht kaputt an der Stelle.
1: Ich habe es einmal gespielt, aber ich bin da nicht so warm mit geworden.
0: Also ich habe Mysterium auch einmal gespielt. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, weil ich halt das Ende dann doch irgendwie ein bisschen komisch fand. Aber da wusste ich ja auch schon, dass es da eine Originalregel gab, die da irgendwie ein bisschen cooler sein soll. Ähm, Wo ich sagen muss, Dixit habe ich natürlich auch hier, habe ich auch schon öfter gespielt, aber ach, da sind mir die Karten ein bisschen zu wuselig. Aber Mysterium fand ich eigentlich immer ganz cool.
2: Ja, es hat halt noch dieses, dieses kooperative Element dabei mit so, ja mhm. du löst ja quasi einen Mord auf und äh, dass du als Tippgeber oder die äh, Sachen ja nur mit Klopfzeichen auch irgendwie reagieren kannst, das finde ich alles, passt alles sehr atmosphärisch gut dazu.
3: Mhm.
2: Ja, das war Mysterium.
0: Okay. Da gab es auch noch ähm. Mysterium
1: Park, ne? Oder Entschuldigung, Sonja.
0: Ja. Aber ja, das kam später.
1: Was machte das denn? Machte da irgendwie nochmal? Das war
2: glaube ich, eine etwas gestreamlintere Version, wo viele sagten, oh, jetzt nachdem sie Mysterium Park haben, würden das normale Mysterium nicht mehr spielen, aber ich habe es auch nicht gespielt. Okay.
1: Gut. Sonja, Entschuldigung. Jetzt kannst du Nee, alles
0: gut. Ähm, ich würde bei Bildern bleiben und gerne über Konzept sprechen.
1: Wir haben heute so viele Spiele auf der Liste. <lacht> ja.
0: Ich fürchte auch. Ja, Konzept. Bei Konzept versucht man einfach, Begriffe zu erklären mit Piktogrammen, auf die man einfach Pöppel und Klötzchen stellt und setzt und damit versucht, den Mitspielern die Begriffe zu erklären. Das ist tatsächlich eins der ersten Spiele, wo es mir völlig egal war, was es da für eine Wertung gibt, ob es da eine Wertung gibt, wie man irgendwie Punkte macht. Ich finde, es macht einfach immer wieder Spaß, einfach das große Spielbrett auszupacken und drei, um Begriffe zu erklären. Und äh, ich habe da viel Freude dran. Also gerade mit diesem Piktogramm. Dann gibt es da irgendwie eins für Spiele, für Welten. Groß, klein, Farben. Ja, könnte ich äh, stundenlang spielen.
1: Da bin ich, auch,
0: bei euch nicht bin ich auch
1: nie warm geworden mit, mit Konzept. Das ist ja auch schon, ich glaube, das begleitet uns, glaube ich, auch schon das gesamte Podcast-Leben. Ich gucke gerade <lacht> hier, irgendwie Demo at Essen 2013 bei Board Game Geek Da gab es ja so einen großen großen Stand, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, sondern ob du damals schon.
0: Nee, da war ich noch nicht.
1: Ja, deswegen war, da, da gab es halt so diesen. <lacht> hatte einer den ganzen Tag einer irgendwie Konzept gespielt mit so, einen, ne, diese Repos-Hüte, kennst, aber die kennst du ja, dass die immer mit diesen Sombreros mhm. da rumgelaufen sind. <lacht> ja. Und dann stand halt den ganzen Tag einer, da hat er irgendwie Konzept gespielt. Sehr laut auch. <lacht> Und <lacht> ja, ich habe das auch mal versucht, aber irgendwie bin ich da nicht so hintergestiegen. René mag nicht mehr.
2: Äh, doch, ich bin da. Ich bin nur gemutet und rede gegen eine Wand.
1: Ja, gegen eine große äh, Wand konzept von ich, konzept, Kon konzept Icons oder was?
2: <lacht> genau, äh, Konzept habe ich tatsächlich nie gespielt.
1: Okay. Was?
2: Ja.
0: Ja, also wir haben es tatsächlich mal auf so einem öffentlichen Spieltreff mit den Freund im Pärchen äh, wirklich ewig gespielt ähm, und ja, das hat, war so bleibende Erinnerung, dass ich tatsächlich, als die beiden geheiratet haben, ähm, wollte ich Konzepträtsel in, in deren Hochzeitsbuch machen äh, und habe da tatsächlich bei Asmode extra angefragt, ob ich diese Icons äh, bekommen könnte, ausgeliehen, also dass ich äh, die nur äh, für diese Hochzeitszeitung verwende, ähm, ja, weil es, also mit in, in, in der Viererkonstellation hat das es richtig gut funktioniert, richtig Spaß gemacht, wir waren genau auf einer Wellenlänge und äh, ja, ein Spiel, was ich immer wieder gerne spiele. Konzept.
1: So, ich habe, das ist jetzt mein letztes Spiel und ich habe schon zweimal durchgestrichen und noch was anderes hingeschrieben. Aber ich, ich bin jetzt so fair und schreibe jetzt nehme jetzt einfach das, was ich als erstes hingeschrieben habe. Es ähm, ist jetzt, das war das dritte Spiel, was ich aufgeschrieben habe nach die Krypto und Challenges. St kratzt auch wahrscheinlich so ein bisschen an der Partyspiel ähm, Grenze. Aber ich wollte auch noch ein Spiel haben, wo man sinnlos Würfel in einer Arena wirft haben.
0: Okay. Hm? Es gibt keinen Kontra. Haben äh, wir zu wenig Kommunikationsspiel.
1: Ja, aber äh, Party funktioniert ja. ganz gut bei dem Spiel. Der große Wurf ähm <lacht> Ich habe gerade überlegt, ob ich da zwei Versionen... Also zwei? Ne, ist ja auch egal. Äh, große Wurf ist halt einfach, du würfelst Are Würfel in so eine komische Plastikarena und willst halt äh, als längstes noch Würfel haben, denn immer wenn irgendwie Würfel doppelt sind, kommen die raus und die Regeln sind super simpel aber, und das ist halt so ein Spiel, wo man halt sich halt gut unterhalten kann. Man, Das, das würde ich halt so unter Kneipenspiel sogar ab, äh, abspeichern. Ne? Also Du würfelst irgendwie deine eine Würfel, dann nimmst du mal so einen lockeren Würfelwurf und dann fliegt der Würfel äh, nicht in die Arena, sondern wirfst, wirfst ihn dran vorbei und dann denkst du dich, was für Hölle habe ich denn hier gerade gemacht? <lacht> so was Dummes. <lacht> Oder dann räumt einer von dir die Arena aus und du musst alle Würfel dann ist das Gelächter groß und laut und, äh, und da muss man halt wirklich nicht nachdenken. Der große Wurf hat bei mir immer noch einen ganz besonderen Platz. Ja, Kommunikation ist dort weniger, aber Party finde ich ganz gut da.
2: Ja, seit äh, das Weihnachten bei uns hier eingezogen ist, erfreut es jetzt auch großer Beliebtheit, vor allem bei den Kindern.
1: Ja. Aber es kannst du die halt auch, wie gesagt, auch spielen, wenn du ein bisschen angetüdelt bist.
0: Aber nur ja, mit der ovalen Arena.
1: Nur mit der ovalen Arena, natürlich. Es gab ja. <lacht> ich glaube, die ovale Arena ist wieder die normale, ne, René? Ja. Äh, ja, die ist oval. Genau, es gab mal, es gab mal, das haben die. Ach Gott, das Spiel hieß halt der große Wurf, den hieß es irgendwann mal Impact, wurde in so einer anderen Schachtelgröße äh, rausgebracht mit so einer ganz komischen Arena. So eine, eine rechteckige und ja. die war irgendwie furchtbar. Äh, dann gab es ja davon noch irgendwie so eine, es gab eine Harry Potter Variante. Sonja, Harry Potter, ne? Die gibt's glaube ich, immer noch. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Ähm, und es gab auch noch eine Elements-Variante. Die habe ich auch alle hier, also ich habe die, hab die Würfel in meiner, in meiner Ersatzteilschachtel drin, weil ich mit den Würfeln nie spiele. Weil da, da gibt es dann halt irgendwelche Sonderregeln. Äh, die Feuerwürfel musst du dann aufeinander stapeln und hier die Steinwürfel. Ah, Schnickschnack braucht man alles. Nicht. Ja, genau. Danke. <lacht> Ich hab die denn da raus? Ich hatte denn alles wirklich, ich hatte alle drei Versionen in einer Schachtel. Äh, du spielst nie mit diesen Sondereditionen. Du spielst einfach nur mit den einfachen Scheiß-Basic-Würfeln und du willst da gar nichts anderes haben in diesem Spiel. Wie gesagt, die anderen Würfel sind noch hier irgendwo. Die können die noch rauskramen, aber äh, die werden demnächst nochmal in mein großes Wegglas äh, <lacht> reingeschmissen. Das werde ich mir demnächst noch mal anlegen. Mit den ganzen Ersatzteilen, aber. Äh, man braucht nur die Originalversion. Ich glaube, mittlerweile heißt es Strike. Ne? Ähm, mhm. Das habe ich glaube ich, das ich sogar meinen Eltern mal geschenkt zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder irgendwas, weil die das auch irgendwie, die haben so eine romi runde weißt du? Und ich meinte, so, ach, manchmal noch mal was Kleines. Ich sage hier, das, haben wir, das hatte ich dann irgendwann mal mitgebracht irgendwie äh, und habe das dann halt bei denen, als ich bei denen beim äh, Mittagstisch saß, habe ich das irgendwie bei Amazon bestellt. Ich habe gesagt, hier, ihr kriegt das jetzt hier auch frei ausgeliefert. Aber die neue Version hat ein paar Würfel weniger. Okay. Also die alte Version hat ein paar Würfel mehr, dann kannst du irgendwie mit fünf oder sechs oder sowas, keine Ahnung. Ich, ich überlege gerade, ob man einfach noch mal eine zweite Version nimmt, dass man mehr Würfel Können ich noch mal drüber nachdenken.
0: Ich weiß nicht, wir hatten das glaube ich mal irgendwie am Feiertag, Weihnachten, Ostern oder so mit. Oh meine Schwester so, wie das hier regelmäßig ich werfe einfach Würfel rein. Ja, aber erst so, das, das soll ein Spiel sein, Und dann hatten wir alle so einen Spaß dabei. Ah, ja, ist schon cool.
1: Ich dachte, ich hätte mehr, würde jetzt hätte mehr Kritik hier geerntet, aber ähm, freut
0: mich. Nee, meine Kritik ist eher auf der Basis, es ist für mich zu wenig Kommunikation.
1: Ja, du hast, aber du hast ja du Aber wir haben es
0: ja auch nicht genau definiert.
1: Wo ich hergekommen bin aus der Ecke, da passt es denn schon. <lacht>
2: Ihr sprecht halt einfach nicht zusammen.
1: Nee, siehst du, wir, wir sprechen, haben so genauso schlechte Assoziationszusammenstellung wie du mit deiner Frau.
2: Aber wir sprechen drüber.
1: Aber du, du magst das ja auch hin, Also
2: Ja, alles gut. Ich habe dich auch nicht kritisiert.
1: Nur bei Krypto.
2: Ja. Weil es gegen deine Argumentation ging. Egal, Komplett.
1: gegen den Strich. Ich bin immer dagegen. Ja. So, du darfst noch eins. Ich darf noch eins. Äh, Pictionary. Hast du, glaube ich, damals auch gesagt.
2: Ja, ich habe auch mal gerade eben nachguckt. Stand auch auf meiner Liste drauf. <lacht> äh, ist tatsächlich ein Spiel, was ich noch von ganz, ganz früher kenne. Also,
3: äh,
2: lass es mal so gut 30 Jahre her sein. Mein Gott. So alt bist du doch noch gar nicht. Äh, Hast dankeschön. du das zwei gespielt oder was? Ja, danke danke. schön. <lacht> ähm... Ja, es ist halt äh, ein Teamspiel, wo du äh, malen musst und äh, es wird halt je umso lustiger, je schlechter du eigentlich malen kannst. Auch wenn immer Leute sagen, ich,
1: ich kann nicht so gut malen. Ich weiß, genau. ich, ich weiß, wer da gut mitspielen kann. Sonja. <lacht> <lacht> ja, aber
2: genau darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass einer malen kann wie ein junger Gott und dann so, du sofort erkennst, was der malt, sondern es ist ja im Endeffekt wie Montagsmaler. Je merkwürdiger das aussieht und Je krüppeliger die Sachen sind, die man malt, desto witziger ist es eigentlich und je mehr Spaß hat man eigentlich bei dem Spiel, ich glaube, ich möchte es nicht mit so einem Comiczeichner oder so spielen, der das alles <lacht> akkurat hinmalen kann. Denk so, juhu, ein Mann, der beim Baum springt oder also nee, das muss schon alles krumm und schief sein und äh, da ist es auch egal, ob man gewinnt oder verliert. Das ist äh, tatsächlich auch wieder mal wieder zweitrangig bei dieser Art von Spiel.
0: Habe ich nie gespielt, muss ich sagen.
1: Ich habe das, glaube ich, auch nie gespielt.
2: Ich weiß gar nicht, ob es das so noch gibt in der Form. Das, meine Erinnerungen sind einfach unheimlich
1: alt. Ja, so also, es gab
0: auch irgendwann noch mal eine Neuauflage bei Pegasus, oder verwechsel ich das gerade?
1: Nee, war es nicht Pictomania?
0: Ach, okay. Nee, ach, Pictionary.
1: Pictionary Air, René, das war das irgendwie, wo man mit so einem Stift in die mit so einer App, gibt es auch eine App-Version. Es gibt auch eine Harry Potter Pictionary-Version. Nee, Air ist im Moment die, die anscheinend die richtige Version. Da malst so mit so mit so einem tiptoi stift in der Luft rum und dann, na gut. Pictionaries gibt es noch, anscheinend.
2: Oh ja, es gibt, Pictionary Air, Harry Potter gibt es. <lacht> es gibt auch normales O. Wahrscheinlich nicht äh, für, 80, für 90 Euro, ist es bestimmt gerade nicht mehr das Aktuelle.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die R-Variante ist die aktuelle. Das wird halt noch schlimmer. René, der schreit doch nach, äh es hat bestimmt noch Platz im Auto im Sommer. <lacht> 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 ja, gut. Sonja, hast du noch was auf der Liste?
0: Ja, natürlich. Ich bin total überrascht, dass, dass wir so viele, so wenige Doppelungen haben. Und zwar habe ich das Kneipenquiz drauf. Dö, dö. Heißt, du hast es auch? Ja. Gut.
1: Also, ich bin durch mit meinen. Ich habe keine mehr.
2: Warte. Ähm. Ja, ich hätte noch eins. Äh, gucken. Das wäre äh, Just One.
0: Dödö, dö, das ist bei <lacht> mir auch.
1: Just. Dann
0: bin ich wieder dran, wenn Arne nichts mehr hat.
1: Nee, ich bin, ich habe alle durch.
0: Word Slam.
1: Dödö. Dö. <lacht> okay. Da kommt auch noch welche runter. <lacht> das habe ich neulich tatsächlich verkauft. Habe ich neulich abgegeben.
0: Ja, René, hast du noch was?
1: Damit bin ich durch.
0: Dann habe ich noch einen Titel.
1: Na, und
0: zwar Codenames.
1: Ich dachte, der da käme viel haben wir, früher.
0: Haben wir jetzt auch äh, schon relativ häufig drüber gesprochen, glaube ich. Wundert mich, dass ihr es nicht drauf habt. Gut, bei Ana hat es wahrscheinlich gegen Decrypto verloren. Mhm. Äh, ich finde Codenames nach wie vor gut. Äh, es hat seine Schwächen. Die haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Also es ist halt, dass der eine, der... Äh, auf das Wortgitter schaut und versucht, da Verbindungen zu finden, teilweise sehr lange grübeln kann, während die anderen einfach nur rumsitzen und irgendwie nicht wirklich was zu tun haben. Aber das, das Grundprinzip mag ich auch immer sehr. Und ja, es ist einfach immer wieder schön, was es da für Assoziationen gibt. Äh, und auch da ist es bei uns nicht immer <lacht> verständlich. Ähm, ich werde gerne. Also mir wird nachgesagt, dass ich Assoziationen sehe, die völlig absurd wären und auf die man einfach gar nicht kommen könnte. <lacht> ähm, ja, aber ich finde trotzdem Codenames ist, ist einfach ein großartiges Spiel, egal in welcher Version, wobei mir das mit, mit Wörtern noch mehr liegt als mit Pictures. Ähm, auch Disney finde ich super, da habe ich tatsächlich noch weniger Spieler, mit denen das funkti gut funktioniert, weil dafür müssten die Leute auch die, die Filme richtig gut kennen, damit man da sinnvolle Hinweise geben kann. Ja, aber für mich wäre so eine Top-10-Liste nichts ohne Codenames.
2: Also stand bei mir auf der de Liste, äh, aber jetzt ist es dann unter die, unter die Zehen gerutscht, weil, wie gesagt, äh, dieses Assoziationsproblem. Hm. Wir kommen da, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Und wenn wir, ja, ich habe jetzt hauptsächlich Codenames-Duett äh, und äh, wenn man versucht, es gemeinsam zu spielen, kooperativ, <lacht> und man denkt nicht gleich, ist es dann irgendwann sehr schwierig. Ah. Deswegen ist es nicht mehr an den Top-Tanker gewesen.
0: Ja, also ich feiere auch immer noch meinen Kürbistipp ab. Äh, da lagen halt Begriffe wie, ich glaube es war Kleid, Ball, Prinzessin ähm, und Kürbis lag auch und ich sagte Cinderella 4 und wurde völlig verdutzt angeschaut. Wie kommst du denn von Kürbis auf Cinderella? Ja, hallo? Muss man sich nur mal den Disney-Film angucken.
1: War das nicht eine Zwiebel? Ach ne, das war Schreck, ne?
0: Es war ein Kürbis. Das wird so einer Kutsche.
1: Bei Schreck war es doch mit Zwiebel. Egal.
0: Ja, aber ich. Ähm, ich, ich mag aber diese Grundaufgabe, auch äh, gerade mit den Worten, ich bin, bin halt Wortspiel-Fan, ähm, was man da einfach teilweise für coole Kombinationen finden kann, um bestimmte Wörter zu kombinieren. Ja, es ist grübel-lastig, deswegen spiele ich tatsächlich auch das Duett lieber, ähm, wobei ich das nicht in, also mit größeren Runden würde ich halt immer das normale Codenames vorziehen, weil ich es da doch schwierig finde, wenn man so in zwei Teams gegeneinander spielt, wenn sich das eine Team dann versucht zu beratschlagen, darf nicht zu laut sein. Also Codenames Duett ist äh, zu zweit oder zu viert vielleicht auch noch gut. In größeren Runden immer gerne Codenames. Oder halt auch mal eine der Abwandlungen. Das Letzte, was bei uns eingezogen ist, ist Simpsons.
1: Ich habe es gerade aufgemacht. Hab grad, aber Da sind, 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 sind nur Dings drauf, ne? Ähm, Bilder, ne? Oder gibt es auch Begriffe? Ich
0: überlege gerade. Ich hätte jetzt gesagt, das ist wie bei... Disney mit begriff der rückseite aber Ach kann so, sein dass es auch nur bilder sind das
1: weiß ich ich, ich gucke nur ich gucke gerade geguckt ich sehe da nur bilder
0: ja kann sein dass es nur bilder sind ähm, da hat tatsächlich mich ja mir gegenüber einen gewissen also ich habe auch viel simpsons geguckt aber bei weitem nicht alles äh, und steckt da nicht ganz so tief drin deswegen wir uns auch da erstmal einfuchsen müssen <lacht> aber tatsächlich funktioniert das ganz gut dass wir dann immer auf, auf eine ebene kommen wo wir uns äh, halbwegs gut verstehen
1: Sonja, es gibt doch eine, eine marvel Es gibt doch eine Marvel-Edition, ne?
0: Ja, ähm, tatsächlich kam die halt raus, als Marvel bei mir noch so war: uh, geh mir weg damit. Ja,
1: jetzt jetzt kannst du auch da einsteigen. Jetzt geht es auch nicht. Gibt es sogar Howard <lacht> the Duck, sehe ich gerade. Egal.
0: Bei Gordon Marvel ist das auch auf Deutsch erschienen? Also Disney ist ja irgendwann doch noch gekommen.
1: Ich glaube, das glaube ich nicht. Hm. Aber das kriegt man bestimmt irgendwo her. Ja. Marvel wow. mit Simpsons kreuzen. <lacht> <lacht> 27 Euro aus Belgien. Geht auch noch. So, jetzt haben wir eine sehr lange Liste geworden. So, wenn ja. jetzt hier, wie, wie hatte der Christoph geschrieben, oder Christopher, das ist jetzt so eine so liste Ja, also,
2: ich glaube, mit jedem, so. Spiel, jedem
1: Spiel kann man irgendwie Spaß <lacht> haben.
2: Ja. Ich glaube, hier, wir müssten unsere Themengebiete wieder stärker eingrenzen.
1: Spiele ja. mit B. <lacht> die ist die nächste. Haben wir doch schon festgelegt. Mal gucken, ob es, naja. gut. Naja, mal. aber
0: passt ja dann zum, zum Update der, der 30er-Folge.
1: Aber wenn ich da so drauf gucke, sind schon alles irgendwie coole Spiele, auf, die, auf viele habe ich da auch echt Bock. So Weißt du, wenn ich jetzt so irgendwie, ne, ich denke jetzt so an Samstagabend, wir haben was gegessen, haben jetzt vielleicht irgendwie ein größeres Spiel gespielt und danach noch irgendwie nochmal so ein Absacker-Party-Spiel, da sind schon viele dabei, wo ich sagen würde, ja, das spiele ich jetzt mit euch. Wollen wir noch mal kurz irgendwie drüber, drüber gehen? Soll ich es so noch mal vorlesen oder wäre das ja, zu viel? Mach Also, <lacht> rausgeflogen, also quasi, das sind denn mhm. die besten, allerbesten. <lacht> ne? Für Christoph. Christopher, Christoph. Äh, tiefe Taschen. Sag's mir. Oder Times Up. Wie, ich weiß gar nicht, wie es jetzt offiziell heißt.
0: Ich glaube, es heißt wieder Times Up. <lacht> Also es hieß ja ursprünglich Times Up, dann hat Asmodee es auf Deutsch Sachs mir genannt und ich meine, sie sind wieder bei Times Up angekommen, ja, da, wenn sie es nicht schon wieder umbenannt haben.
1: Ich habe da glaube ich irgendwie die die gelbe und die grüne, also irgendwie Family Edition, naja ist auch egal, wir wollen nicht drüber reden. Lucky Lucks <lacht> habe ich auch zwei Editionen tatsächlich von, damit man es mit mehr Leuten spielen kann. Ich hatte mal einen Kindergeburtstag damit, es war sehr laut. Äh, Kneipenquiz, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist großartig. Just One. Geht auch immer. Habe ich auch, glaube ich, eine doppelte Version. Ich erkenne da Muster und Word -Slam. Und die Sonja hatte Cosmopolit, Similo, aber kein spezielles Set, oder? einfach so generell
0: alle. Nee, also da finde ich auch, muss, muss jeder sehen, was, was für einen das Beste ist. Ähm, wie gesagt, meine Favoriten sind Märchen und Tiere. Ähm, ja. Tempel des Schreckens, Konzept und Codenames.
1: Ich sehe schon viele Spiele mit C. <lacht> für, die, für die 490 oder sowas. Arne, <lacht> ähm, also ich, hatte Decrypto, nachdem es René schon zweimal wieder von der Liste schmeißen wollte. Challenges, Hitster, Crazy Words, bis 20, Stille Post Extrem und der große Wurf. René hatte Fabula Rasa, Trial by Trolley, Agent, äh, Agent undercover, hm. Werwölfe von Düsterwald oder Werwölfe von Pegasus, gibt's glaube ich auch, ne? Genau. Und Mysterium. Viel schönes Zeug dabei. Mhm. Mein Pictionary hast du vergessen. Dein Pictionary habe ich vergessen, siehst du? Das hast du ja auch keine hingeschrieben. Pictionary Hasbro. Schreib mal Hasbro hin. Ich glaube, das ist der.
2: Naja, nee, Mattel ist es ich, Mattel? aktuell. Mattel?
1: Okay. Dann schreiben wir da Mattel hin. Gut. Trotzdem eine schöne Liste, ne? Auf ja. jeden Fall. Nächstes Mal Expertenspieler mit C. <lacht> 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 Für die kurze Sendung. Ah, so, schön, dass wieder alle da sind. Ja.
2: Alle gesund noch?
1: Ja. Und das hoffentlich so bleibt. Bei uns, das ich auch. Bei uns auf der Arbeit werden jetzt keine kostenlosen Corona-Tests mehr ausgegeben. Hm. Wird jetzt Bei uns auch nicht. Ist jetzt quasi Abverkauf und dann ist es vorbei.
2: Ja, ich war ähm, Dienstag und Mittwoch mit wieder mit 2000, über 2000 Leuten zusammen auf engstem Raum. Mal gucken. Du meinst, auch, du meinst
1: äh, auf der Achterbahn?
2: Äh, nee, <lacht> mit der, da, da waren weniger Leute gleichzeitig drauf, aber die Hörsäle oder die, die Vortragsäle da gingen da mehr Leute rein.
1: Ja. Ab siebten werden alle die letzten Masken fallen. Naja, gut. Obwohl in den USA geht jetzt wohl ein Pilz um, ne? Naja, ist egal. Guckt euch mal the last of us an. <lacht> oh Gott. Gut, haben, haben, haben wir noch irgendwas?
0: Nö, nee, jetzt ist uns nochmal der Aufruf an die Community, ähm, was wir zur Liste sagen, ob wir irgendwas komplett vergessen haben, was jemand unbedingt mit auf der Liste haben wollen würde. Schreibt es gerne. Ihr könnt uns über den Discord kontaktieren.
2: Ist Challengers ein Party- und Kommunikationsspiel?
1: <lacht> ist Werwölfe äh, von Düsterweit ein gutes Spiel? Das habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> Gehört es auf diese Liste? Äh, ihr könnt uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. 0170 äh, 0, 0 843 Kommt auf den Discord. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ne?
0: Alles klar. Genau. Bis dann. Tschüssi. Tschö.
1: Tschüss.